0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí nese se tázat. Děkuji. Děkuji za nezdáre, jenž naučím nepíli Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji,
1: děkuji.
0: Děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře. pokoře, pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mne to kdy vím již, již a křičí, posouci to děkuje.
2: Dobrý večer, vážení posluchači, stanislav novotní, zdraví srdiče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hostinný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takzka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. A takovou osobností je nepochybně Renata Školoudová. Vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. To platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810 101. Renata Školoudová, jednoduše lékařka infektoložka, ale tak jednoduché to není. Dobrý večer, s radostí a potěšení vás vítám, paní Renato, na našem váženém slobodné vysílači a to v pořadu na Prahu změn.
3: Dobrý večer, přeju.
2: Paní doktorko Renato, vaše vitalita, nekonečná mateřská láska na pozadí veliké rodiny, touha po té nejlepší službě lidem, silná víra a to všechno má svůj příběh, který někde začal a Jen Bůh ví, kdy tady na zemi skončí. Pokuste se rozplést trošku ten příběh sama, prosím. Tak, jak chcete, jak znáte. Jste dcera i 50. let a tak jste si užila sama sebe na pozadí naší poválečné historie vrchovatě. Tak mě zajímá, jak jste rozumbrala, jak jste vnímala svět kolem sebe v těch neorelegických národních okamžicích.
3: Děkuji. Tak... To je komplikovaná otázka. Myslím, že důležitý bylo, že jsem dostala jméno Renata od rodičů a to znamená znovu zrozena. A od té doby se pořád znovu rodím. Tak jak jsem se dostala na svoji životní dráhu, tak nejspíš s pomocí boží, i když jsem to ani nevěděla, že to je pomoc boží. Když jsem byla malá, tak jsem si hrála pořád s panenkama a pořád se zvířátkama, který jsem léčila. No tak nakonec to vyústilo až do dospělosti, kdy jsem se rozhodla pro studium medicíny a potom jsem se rozhodla následně proto být hlavním povoláním maminka a tep, vedlejším povoláním lékařka.
2: Maminka, a lékařka, ono to trochu jde dohromady, ne? Já mám pocit, že to jsou taky, jak říkáte, povolání, povolání. Povolání to se odvozuje od toho, kdo je k čemu povolán. A vy se cítí, cítíte na prvém místě jako maminka. Ano. A k tomu všemu ještě lékařka, to znamená, co všechno chcete léčit vlastně. E, tak jako ta, ty, ty odřená, ta odřená kolena, nebo je tam jako něco víc v tom?
3: Tak původně, když jsem se dala na studium medicíny, tak jsem měla představu, že mě budu chtít léčit úplně každého člověka, kterého potkám. A teprve, když jsem přišla do praxe, to znamená do nemocnice, na kliniku, přímo mezi nemocné lidi, tak jsem najednou měla dojem, že neúplně všichni prosí o to tež, to znamená o uzdravení. A to mě zaskočilo hodně. Aha. Jsem musela studovat dál, abych zjistila, jak je to možné. Já jsem si původně jako mladá holka představovala, že úplně každý člověk chce být prostě zdravý. Aha. A tak to není.
2: Tak to mě zajímá teď. Teď to začalo být zápíalé.
3: No, tak potom jsem hledala učitele, který mě zrychleně, poněvadž život je krátký. Jak víte, na to, aby člověk všechno vybádal sám, tak jsem našla učeného učitele. A ten mi vysvětlil právě, že někteří z těch nemocných si vůbec nepřejí, aby byli uzdraveni, poněvadž svou nemoc potřebují. Ne, že by potřebovali bolesti té nemoci, nebo prostě jako nějaké strádání, ale ta nemoc z nějakých důvodů je pro ně jejich životní cestou. Z různých důvodů. Někdo jí má jako omluvenku z toho, že se bojí života, byl prostě vychovaný bez strachu někdo z důvodu rodinných před někým z ostatních členů rodiny. Těch důvodů už je moc, ale pro mě bylo zásadní dozvědět se, že nemůžu nabízet prostě svoji pomoc a, a jít naplno do léčení lidí, kteří si uzdravení nepřejou. Tak jsem se musela začít jinak ptát a ptala jsem se těch lidí, chcete být zdrav, anebo chcete zůstat s tou nemocí a mít co nejmenší obtíže.
2: Takže vy jste studovala vlastně tu Fakultu všeobecného lékařství v 70. letech, ale 16 letech vám bylo tuším, to bylo v tom roce 70, takže jste prožila i ten 68. rok. Ano. Mělo to na vás nějaký zásadní vliv? Byl to pro vás nějaký důležitý zlom? Protože dneska se malinko podle toho určují až příliš možná dějiny, protože z těch zlomů jsme prožili za to 20. století hodně. Jak to na vás působilo?
3: No já jsem právě no, šok, šokem. Já jsem totiž bydlela v Dejvicích dříve, takže mě probudilo tehdy ráno, to mě bylo 14. dobu, dunění veliký a tak jsem byla zvědavá, co to duní. Vyběhla jsem se podívat z okna a viděla jsem, jak jede jeden tank za druhým, tak to jsem byla v šoku. To se nedá nikdy zapomenout. A... To překvapení samozřejmě bylo šokující, ale pak, jak jsem už v těch 14 hodlala být bojovnice za prostě taková vlastenka, tak brzy se scháněli lidi, kteří pojedou na Václavák a to já jsem byla hned hotová samozřejmě naskakovat na nákladňák a jet na Václavák, v čemž mi ovšem zabránili tehdy moji rodiče, takže na Václavák jsem se nedostala, ale do ulice jsem se dostala, takže jsem viděla potom dál všechny možný tanky, jak parkují v Dejvicích a u nich ruský vojáky a jak se jim snaží lidi vysvětlovat a debatovat s nimi. No, takže pro mě to v těch 14 letech byl, byl šok a následně jsem se stala velikou bojovnicí za, za prostě právo a spravedlnost a za naší vlásta. Tehdy jsem byla v 9. třídě, takže jsme vyvěšovali vlajky a, a bojovala jsem tak, jak to bylo adekvátní tomu věku 14 let.
2: No a promítlo se to do, toho vašeho, do té vaší představy o tom vašem příštím povolání, o tom, čem budete povolána teda?
3: Tak já myslím, že to už jsem měla tak jako celkem jasno, že chci léčit lidi a přišlo mi, že z této tý cesty nebudu nikam jinam prostě scházet. Takže to nějak, to, to nějak jako na mě nezapůsobilo. Já jsem potom po, po devíti šla na, na gymnázium tam v Davicích. No, a prostě jsem měla v tomhle jasno. Nejspíš to trošku ohrozilo moji kariéru, protože můj dědeček byl, byl jmenoval se Erazim Davídek a byl vlastníkem takové té farmice v Libuši, Peří a Kůřata a Housy. To všechno bylo mého dědy. Aha. Takže já jsem v té době ještě byla jako takovým tím uličním výborem prostě pronásledovaná a pořád mi nedoporučovali nikam na žádnou školu, že, že jsem prostě nevhodná, protože jsme byli jako rodina zkrátka milion, jako rodina milionáře, že, což byl můj děda. Takže trošku to komplikovalo tyhle ty moje další postupy. Musela jsem všude hledat protekci, protože bez protekce bych se byla bývala normálním způsobem, nedostala nikam skrz tady ten, ten špatný původ, jak se tehdy říkalo.
2: No a to se vám povedlo nakonec, takže Fakulta všeobecného lékařství, Univerzity Karlovy Praha, jste celý ano. život, jste zůstala v Praze, Praha je také vlastně, vlastně pro vás důležitá jako středobod vašeho života, jestli tomu správně rozumím?
3: Určitě. Uhum. Praha je pro mě města prostě, kde tak zřejmě pán Bůh plánoval, že mám být v Praze, tak jsem tady ráda.
2: Tak a teď jako na té, už na té fakultě nebo potom po studiích jste zjišťovala, že ty lidi tak trošku fixujou vůči vlastně tomu zdraví, že, že je tam spousta těch zástupných důvodů, proč se vlastně ocitají v rukou lékařů a nechtějí být vyléčeni. Je, je to tak, jako už, už tam jste jako, jako pochopila, že jako je to trošku jako jinak ještě, než jako, že by se jenom dalo si očkrtnout a ten člověk je vyléčený a hotovo.
1: No
3: právě mě vyloženě zajímal ten člověk. Já jsem skutečně chtěla těm lidem jako pomoct. No a, a ono potom najednou poznáte, že to nějak drhne. A že teda pomáháte proti vůli toho nemocního člověka. Takže já jsem hledala všechny možné způsoby, jak pomoct nemocnému člověku a a to už bylo na něm, aby se rozhodnul, jestli chce hledat jako cestu k úplnému zdraví, pokud je to možný, ona ne vždycky samozřejmě to je možný, ale ulevit je možný každému, no nebo jestli opravdu potřebuje z nějakých důvodů zůstat jako nemocný. A to se dalo zjistit celkem snadno potom a mě to hrozně ulevilo, poněvadž předchozí způsob, kdy jsem prostě nabízela do roztrhání těla i duše všem lidem prostě pomoc naplno, tak to mě vyčerpávalo strašně, To, to nebyla
1: správná cesta.
2: Uhum. No a kde, kam jste teda na všude nastoupila a jaké to mělo pro vás potom následky, důsledky, co jste, začala jste někde reumatologii, dokonce dělat na ús, v ústavu ano. reumatologickém. a to jste, mi říkala, že, že to byl nějaký problém, protože tam to bylo příliš stranicky sledováno.
3: No já jsem po škole právě zase po škole jsem musela zase mít různý protekce, jako vždycky, poněvadž pořád ten původ z nějakých důvodů mě pronásledoval, nebylo to jednoduchý. Takže po, potom po skončení fakulty všeobecní lékařství jsem nastoupila na revmatologii, na revmatologii na slupy a to byl výzkumný ústav chorob tehdy, dneska se to jmenuje revmatologický ústav, kde, pro, kde ten ústav vedl pan docent Šusta. A tam jsem nastoupila jako mladá, o revmatologii jsem nevěděla vůbec nic, poněvadž předmětem zkoušky na medicíně revmatologie vůbec nebyla. Takže pro mě to bylo zase nový a strašně zajímavý začít se orientovat v tom kloubním, šlachovým, svalovým hospodářství člověka. No a to, to byl začátek mojí, mojí takové pracovní kariéry a tam jsem pracovala do té doby, než jsem zjistila, že je potřeba vstoupit do KSČ, protože to pracoviště bylo jako výzkumný ústav a podmínkou tehdy bylo, že, že prostě v tom výzkumném ústavu můžou výzkumně pracovat jenom lidi, kteří budou v KSC. Mhm. Tak jsem musela potom hledat jiné pracoviště, kde taková podmínka nebyla.
2: Takže jste se dostal na kliniku, ale pro infekční hepatitidy. To znamená, že máte bohatou zkušenost s infekcemi a dnes se... Svěry, kde se mm-hmm. o efekcích velmi e, všichni bavíme kvalifikovaně, nekvalifikovaně, jak politicky, ekonomicky a tak dále. Skloníme ve všech párech e, infekci, e, která tady nad námi vysí jako damoklův meč. E, takže to, ještě mysl, to, to si ještě, myslím, chvilku necháme. K tomu se dostaneme. Takže to je vaše velká zásadní zkušenost, e, pro kterou vás to tedy také kvalifikuje. K tomu byste právě o tom, o tom současném tématu mohla hodně mluvit. Tak, a to bylo v Motole
3: Ano, potom jsem, potom jsem zase z protekce našla kliniku pro infekční hepatitidy neboli žloutenky, kterou vedl tehdy pan doktor Václav Hazuka a to byl skutečně mudrc, který s kterým, když se člověk setkal, tak opravdu mohl mluvit o daru, ponieważ to byl člověk, který rozuměl vynikajícím způsobem pacientům a zároveň rozuměl svoji disciplíně, to znamená, to znamená léčení jater. A navíc to byla stará škola, jako ještě medicínská ten člověk, takže uměl ještě takový ty praktiky skutečně těch starých lékařů machru, jako byl třeba profesor Charvát, dokázal vyšetřovat způsobem, který se v žádné učebnici nikde prostě nedal najít, takže ten mě opravdu naučil všechno, co bylo potřeba, abych já se cítila na ty klinice dobře. Tak to jsem měla štěstí, že jsem mohla vedle něho pracovat nějakou dobu, poněvadž potom jsem samozřejmě, jak jsem říkala, moje hlavní povolání bylo maminka, takže přibývaly moje děti a musela jsem hledat způsob, jak se uživíme jiným způsobem.
2: Tak jste potom ještě, jak jste, já nevím, jak jste tam dlouho byla na té, na té je, infekční klinice, je, to bylo do, do kterého asi třeba roku?
3: To bylo do roku přibližně 80, 89 a potom už během, během prostě přípravy na atestaci jsem šla do porodnice a pak už jsem opakovaně chodila do porodnice, takže pak už jsem e, se stala na plný úvazek maminkou a moje hobby zůstalo medicína a léčení lidí, ale musela jsem e, hledat jiný způsoby, jak budu, no prostě jak to udělat, abych mohla být máma a zároveň neodložila všechny své děti a nevěnovala se nemocným. To by se mi zdálo, že to není správná moje cesta.
2: Dobře, ale do toho přišel taky nějaký politický zvrat roku 89, Jak ten jste vnímala tehdy?
3: tak ten byl taky úplně revoluční protože ten jsem prožívala přímo v porodnici takže to bylo pro mě musím říct že to bylo něco podobného jako s narozením tehdy tehdy mojého syna tak se jakoby narodil nový život i ve mě já jsem v tom měla obrovskou důvěru očekávala jsem neuvěřitelné věci no prostě velikej jásod se odehrával v celém mém těle a taková naivita, která mi vydržela hodně dlouho. Nadšení, které mě vydrželo skutečně při, přibližně dalších skoro 10, no určitě 10, možná i 13 let. Věřila jsem, že to je něco... Co prostě je nevídaného, a že teď budeme moc nejenom léčit dobře lidi, ale i pečovat o lidi, aby se celkově měli dobře. Aby, to, aby zkrátka lidi v naší zemi žili jako dobrá rodina. Tak to byla moje navivěta tehdejší doby. Veliký mocení, veliký Elán. Okamžitě jsem hledala kam vstoupím do které politické strany. Takže jsem hledala nějakou křesťanskou politickou stranu, tak nejdřív KDS potom KDU. No a potom teprve po těch asi třinácti letech postupně moje iluze klesaly
2: tak, takže z toho sebepoznání vlastně i to tělesné a potom teda to duchovní, duševní, tak jste se vlastně dostala až jaksi do toho víru těch společenských změn a šlaste jste i vlastně do politiky, takže to mělo i vnější nějaký projev a zároveň jste asi potom velmi promýšlela to, co to vlastně všechno dělá dohromady s těma lidma, že jo? to znamená ta psychosomatika, že to nějak spolu souvisí, to asi bylo hodně pro vás důležité, protože ten, ten zvrat byl velmi dramatický, a pak samozřejmě se můžeme bavit o té současné době. K tomu se určitě ještě dostaneme, ale, ale ovlivnělo to asi vaše uvažování, protože vy nejste úplně ten tradiční doktor, který předepíše nějaké širokospektrální antibiotikum a, a je vyřízeno a pošle no. toho člověka za dveře.
3: No samozřejmě, tak mě to ovlivnilo úplně se vším všudy. Já jsem měla představu, že skutečně teď je možné uzdravovat nejenom lidi, ale jako celou společnost a že teď budou jako se nacházet další spolupracovníci, kteří půjdou stejným směrem a všichni budeme radostně jásat, jak nám to pěkně jde. Tak jsem vstoupila hnedka do do zastupitelstva, že v Praze 5 tam a, a tam jsem celou řadou prostě bujarých interpelací se snažila přesvědčit ODS tehdy, třeba o tom, že je dobrý mít v Praze pět světlo a k čemu. A, no a, a prostě spoustu věcí jsem tak hezky jako tam přednášala, avšak odhlasováno bylo většinou vždycky jinak, poněvadž samozřejmě ODS tehdy bylo v převaze. No,
2: a, tam... Jak vás tak tuším, tak vy jste si nepředstavovala jenom to světlo elektrické. Vy
3: jste si představovala
2: no, trošku, trošku jiné světlo, které,
3: no, ano, které no.
2: nám bude svítit ně, někam dál a, a to asi úplně nenarazilo na pochopení. No
3: právě, mně se to strašně jako líbilo. Já jsem samozřejmě nijak tam ne, ne, nedělala nějakou evangelizaci, že jo, poněvadž v našem území je potřeba opatrně, aby, aby lidi spíše byli navnaděni, než odrazeni, že jo, takže jsem se snažila pěkně jako sofistikovaně líčit, že světlo je přeci jenom důležitý jako pro všechno, protože světlo je důležitý i pro zdraví těla, jo, a, a duše, takže to jsem, to jsem to měla podloženo samozřejmě i tou lékařskou praxí, ale ale bylo to teda skutečně jako marný. Výsledky byly většinou, většinou jiný, poněvadž, jak říkám, v převaze byl individualismus a sobectví a řekl bych nedospělost politických stran, protože já jsem si musela v tom udělat jasno, tak jsem si ty politické strany rozdělila na nedospělý a jednu jedinou dospělou. A to jsem si myslela, že je ta křesťanská. Ty v ostatní mě přišly, že jsou jako v pubertě. Aha. Je... Jakože pravice prostě je prostě sobecká, taková ten puberťák, jak prostě mluví jenom o sobě a myslí si, že on je ten nejdůležitější. A levice mně přišla taková kolektivistická, jako, jako když je člověk v puberti a něco se zlího přehodí, tak místo, aby vzal osobní zodpovědnost za to, co se stalo, tak jako hledá, že za to můžou všichni ostatní, že jo, nejenom on. No tak jsem si takhle to rozdělal, že to jsou pubertální strany a já, že budu v tý dospělý a to je ta křesťanská, která prostě má úplně jiné jako zásady, jsem si tehdy tedy myslela.
2: Na to jste si myslela třeba o té KDU ČSL, no. potom tady, jak se tedy přejmenovala, jak se spojila s tím názvem, který vznikl přes to KDS, tak to jste si říkala, to je ono.
3: Ano, jsem si říkala, to je ono. Tady to půjde, tady to budou ty pilíře prostě personalismus, solidarismus, subsidiarita. To je super, to je postoj a tady uděláme jako veliký věci pro náš národ. Tak to byla moje představa, to mi fakt vydrželo hrozně dlouho a spoustu přednášek jsem na to téma měla a nadchla jsem spoustu lidí, když jsem jim vysvětlovala, co to je, tyhle ty tři pilíře. Avšak postupně mi ty lidi telefonovali, že jim sice hezky vysvětlují ty pilíře, ale že ty hlavní představitelé KD strany ty pilíře nemají.
2: Jo, že se potom dívali do těch slov, <laughs> ta, ta slova se nějak šel jak nafoukla, praskla a potom nic Zná, toho nic, to nic to z toho nenabla, bylo.
1: Mm-hmm,
2: Tak prostě nebyl na to moc pohled, Když no. se podívali na ty představitelé, no, tomu naprosto to rozumím. No, no ale vy ale jste se samozřejmě musela také ještě nějak živit, takže jste přešla z těch infekčních, intenzivních, jak si tam jako nějakých projektů na drogově závislé?
3: No tak já jsem ještě mezi tím, poněvadž jsem ještě potřebovala přeci jenom jako vydělávat víc peněz, tak jsem měla ještě moji kamarádku, která byla praktickou lékařkou v Praze 1 na kampě. A tu jsem s tou jsem měla takovou, že když prostě potřebovala zastoupit, tak jsem jí chodila zastupovat. Já jsem bydlela na Smíchově tam, jako je Arbesovo náměstí, takže vždycky chvilku pěšky. Takže jsem zastupovala tady tu svoji kolegyni a vedle toho jsem měla doma ordinaci, kde už jsem už právě si mohla ty pacienty, který ke mně přišli, si přijmout, případně je tam si vyšetřit tím svým způsobem a pomoct tím v léčení jejich životního stylu. To se potom stalo mým koníčkem velikým a to je mým koníčkem dodnes. Že když někdo potřebuje léčit, tak mi píše dva, život, dva životopisy. Jeden je životopis jeho, ale ne nějaký profesní, ale jeho prostě normální život, takový, jak ho žije. A druhé je životopis jeho nemoci, jak vznikla, jak se jako narodila, od kdy No a já potom na základě těchto dvou životopisů s tím nemocným člověkem můžu se pokusit doporučit mu jiný styl života, který by eventuálně vedl k lepšímu zdraví. Ne k úplnému vyléčení, ale jak říkám podle toho, co kdo chce a co kdo je schopen a co je pro něj možný udělat. Tak to jsem potom dělala doma a dá se říct, že tohle to teda dělám dodnes.
2: V podstatě z domova, tak trošku ano. řídíte to zdraví těch ostatních kolem dokola. To, to, je, to je hezký. Ale samozřejmě. je
3: jo? Ještě mám taky návštěvy, takže za těma pacientama jezdím do jejich domovů, protože to je hodně důležitý. V tomhle léčení lidí je potřeba, abyste viděl ten společenský kontext, v kterým ty lidi žijou. Takže když mě pozvou nebojí se, tak jedu k ním domů a tam se, taky, tam se odehrává taky jako určitý díl týhletý díle ty snahy
2: o pomoc lidem k lepšímu žití. A my se postupně blížíme samozřejmě k té bombastické informaci. E, proč to takhle všechno máte složitě poskládané? Protože samozřejmě vy jste matka na prvním místě. Opravdu mít osm dětí není skutečně legrase. Takže, no. takže teď se vlastně k tomu rozuzlení, proč to takhle jak si vlastně celé formujeme a blížíme se k tomu, jak si to znamená, vy jste mohla vlastně zároveň být i samozásobitelkou v tom léčení. E, Protože samozřejmě okay. musí člověk nejprve vyléčit své okolí a nejdůležitější je a úplně na první místě a musí být vždy rodina. Takže čtyři syny, čtyři dcery, to je úžasný. Takže to jste všechno museli dohromady, léčit ty ostatní ještě, a zároveň se vrhnout do společenského života a tam se snažit vyléčit i politicky.
3: Ano, tak to přesně bylo, tak jako. Přišlo mi to jako hezký takový úkol, který spolu souvisej. A k tomu, k tomu ta velká rodina, která je zdaležně startovací rampou do života. Že? Když máte velkou rodinu, tak se prostě máte od hoče odrazit ven jako, a pak se máte kam vrátit domů.
2: Ne, to historicky bylo vždycky povolání, až nějak ta, ta, ta poslední desetiletí, staletí zkazila, e, e, jak si to, 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 to přirozeno, že rodina je opravdu povolání. Jsme povoláni k tomu, abychom měli rodinu a abychom se o něco nejlépe starali a matka, jak si má tu rodinu samozřejmě vždy e, na tom prvním místě, protože ten otec potom ještě musí vyrážet za těma mamutama někam, že yeah. Takže tak je občas bez té rodiny, ale dejme tomu, že to celé má samozřejmě velký smysl a pokud tedy se na to nevykašle, ale to jsme úplně postrácili.
3: No to krásně říkáte, no to je, jako to mně přijde opravdu jako velik, veliký smutek, že jednak samozřejmě, že bylo zřejmě záměrem mnohých těch společenstvích rodinu zničit, že jo, tak to víme, to samozřejmě, ale Co bych řekla, že možná chybělo po tom roce 89. tak já myslím, že chyběla informace o tom, jak ta velká rodina žije, víte, protože oni vznikly různý dokumenty o všem možným, ale o čem teda dokumenty opravdu nejsou jako pěkný, tak to je o životě velikých rodin. Poněvadž já, kudy chodím, tak tudy samozřejmě povzbuzuju mladí lidi, který potkám v parku, že osmoučaty a tak, aby měli spoustu dětí. A, a, a dostávám se s nima do, do rozhovoru a zjišťuju, že by měli rádi třeba spoustu dětí, ale mají z toho jednoduše obavu. Ne ani tak finanční, i když to taky samozřejmě, ale hlavně obavu, že by to jako nezvládli. Neumějí si to prostě vůbec představit, což chápu, protože ono to je nepředstavitelný. Ale je škoda, že o tom opravdu nevznikne někdy nějaký dobrý prostě dokument s nějakou rodinou, která teda je v pohodě, která není, bych řekla, která je příkladná, jo? Aby, aby se ty lidi nelekli, že, že, že to je přesně to, co, čeho se bojejí. Tak to samozřejmě, že rodina a spousta dětí je vysloveně v mých očích poklad. Prostě každý dítě je takový štěstí, který nikde, nikdo prostě si neumí představit, to nikde nekoupíte.
2: To bylo tak vnímáno přirozeně historicky, že se v rodinách vždycky říkalo, děti to je radost, to, to nebyla žádná ironie. Hmm. Dneska se samozřejmě vyslovují takové věty ironicky. Hmm. A samozřejmě v tom potextu toho soběství je strašně moc a zároveň samozřejmě ta představa, že když už teda jsou ty děti, takže se musí zahrnout takovou péči, tedy myslím hmotnou péčí, hmm. že z toho pak ty děti umírají. Není to ta?
3: No právě, no to to jsou samý takové představy úplně, to vůbec prostě není pravda, že jo, poněvadž jako děti potřebují samozřejmě zahrnout úctou a láskou rodičů, to to teda každopádně, ale co nepotřebují rozhodně, tak to je blahobyt, to je naopak škodlivý, takže mně právě přijde, že ta rodinná soudržnost vysloveně roste s nouzí víc než s blahobytem. Tak nouzi tu jsme teda prožili, poněvadž samozřejmě, že jako uživit tolik dětí, který, který potřebovali všechno, co potřebují děti, jako k normální potřebě a tak potom ještě studovat, poněvadž všichni studovali. Tak bylo těžký. A neměli jsme jako na Měla jsem třeba 30 korun na osobu a den, jo, byly chvíle takové. i. No, ale dneska na to všichni vzpomínáme jako na, 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 na šňůru zázraků, že jsme teda takhle žili, a děti se mají náramně rádi, mají prostě dobrý rodinný společenství, poněvadž tahle nouze je, je, je vyložně utužila.
2: No, já jenom zpomenu jen tak balininko odskočím. Jan Keller je takový levicový sociolog a psal spoustu věcí takových, které byly kdysi blíž tedy tomu, co se dělo třeba před tím listopadem 1989, takhle možná trošku viděl tu rodinu zkresleně. Hodně se v posledních letech to jeho psaní právě změnilo a z něčeho nic napsal, no jo, no, musíme si přiznat, že ty velké rodiny v severní Itálii třeba daleko lépe snášejí nezaměstnanost, chudobu, problémy, které jak si zatíží tu rodinu a najednou s velkým respektem psal o velkých rodinách a musím říct, že tady jeho psaní mi v posledních letech stále více líbí, jako komunikujeme nějakým způsobem zdáně a z, vlastně najednou ten objev pro spoustu lidí jak si je nějak velmi cený a, a ti lidé, kteří dřív nad tím nepřemýšleli, tak už nad tím začínají přemýšlet i ti, kteří byli na jiných pozicích, takže to je docela zajímavé že vlastně najednou si ten člověk říkala, no ono na tom něco bude držet ty velké rodiny.
3: No ano, poněvadž samozřejmě to víte, že tak to je právě ten personalismus, solidarismus, že to to, to, to vlastně jsou i rodinní atributy, poněvadž to je je právě ta ta soudržnost rodiná, že v takhle velké rodině prostě když se někomu komukoliv něco stane, no tak ta síť pomoci pro něj je obrovská, poněvadž jako součást rodiny tak celá rodina trpí, když trpí jeden její člen. Ovšem, celá rodina se samozřejmě snaží být mu na pomoc, aby to jeho utrpení. Prostě bylo menší. No. A to je úžasný, protože když si to vezmete, že já mám třeba 8 dětí, no tak ty děti zase, když žijou dál, tak mají pak vnoučata. A tedy, když jsem byla mladá, mě ani nenapadlo, jak je to geniální počin, že když máte 8 dětí, tak potom, když každý z mých dětí by třeba měl dalších 8 dětí, no, tak si to spočítáme, že kolik by to bylo vnoučat. Ja? No, tak 64 vnoučat třeba. Jo.
2: No už jich máte 21. 20. No, tak právě, to, to se prozradit.
3: No tak, tak právě, tak a to ještě není definitivní počet. Že, takže uh, to ještě, ty děti jsou mladí a ještě budou pokračovat, alespoň jsou rozhodnutý, že, že prostě, když manželství, tak děti, jak říkal jeden z těch mých synů, máme když manželství, tak děti. No tak, tak prostě takhle je to nádherné, že potom ty, vidíte, jak se ty vnoučata rodějí do už obrovského společenství svých bratranců a sestřenic. No pro mě je to něco neuvěřitelného, protože já sama jsem jedináček.
2: No právě, jako z jedináčka se to dotáhl na takové rozkošatění, na takovou geometrickou řadu v podstatě, <laughs> kterou se to celé děje a když to se to samozřejmě postaví proti těm řečem, které se tady teď vedou ohledně řízené migrace po té barcelonské dohodě v, rocu, v roce 1994, jak je nutné, aby Evropa doplnila obyvatelstvo z jiných kontinentů, no tak jako vidíme, co je to za strašné pokryzistí. jste si prostě rozhodla, že budete mít velkou rodinu, tak pánte velkou rodinu, bez jakýchkoliv diskuzí a ještě se zvládá nesmírně náročnou profesi.
3: No, to je pravda a právě bych ráda prostě jako, jako poselství všem řekla, že tu profesi je, je možný zvládnout. Já jsem už měla, prostě jednu dceru jsem už měla během studia na medicíně. E, studovala jsem bez, bez pomoci babiček a dědečku. E, hlídala mi jednom, jenom studentka jedna během doby, kdy jsem musela být ve škole, to byly ty povinný stáže, jinak na přednášky jsem chodit nemusela. Ale, ale zkrátka poselství je, že, že vy vůbec nemusíte jako nemusí být člověk ochromen tím, že má děti. Je možný si opravdu organizovat ten čas i výchovu dětí tak, že vy klidně zvládnete vystudovat, prostě i pracovat. Protože když jsem to zvládla já, tak to opravdu zvládne každý. Já nejsem žádný výjimečný talent, jako to fakt ne.
2: No ale ten jed, který se přisypal do všech těch společenských ideologií 20. století, hned tedy v těch dvou totalitních režimech, tak ten jed přece spočíval v tom, že se lidem vysvětlo, že se musí seberealizovat. Že se musí zejména seberealizovat, to znamená, že musí myslet hlavně na svou kariéru a jsou tady kvůli společnosti, nejsou tady kvůli rodině. Jde, to, jde o to, že tady fungují jako jeden šroubek té, té společnosti. Společnost se tím postupně rozsekala atomizovala ta atomizace pokračuje dál, když se potom ještě budeme třeba chvilko zabývat gendrovou e, ideologií a tak dále, se pokračuje prostě pořád, e, pořád to, to e, vlastně ničení té společnosti, e, to její rozdrobení na, na nesouvisející součástky, prostě, kdy tedy slouží opravdu jenom nějakému jednomu cíli a poměrně úzké hrdce lidí. E, tak to tady prostě bylo velmi silné a, a ty lidi se neuvědomují, že přesto se můžou i klidně realizovat společně s dětmi, akorát, že prostě nemůžu představovat tu seberealizaci jenom materiálně.
3: Ano, to, to právě máte pravdu, no to je ten, ten problém seberealizace je hluboký, poněvadž to si musí člověk promyslet právě jako dost, dost brzy, že co to znamená jeho seberealizace, poněvadž ta plodnost člověka přece jenom slety klesá, takže když, když pomine doba plodnosti, no tak potom už je pozdě, že jo? Takže to jistě, no tak to je, to je veliký problém seberalizace. Samozřejmě moji rodiče si mysleli, že se budu seberealizovat takže že budu na klinice běhat v bílém plášti s fenendoskopem na krku a budu, budu prostě vážená lékařka. Čili jejich představa rozhodně nebyla taková jako moje, ale já jsem si to rozhodla e, takhle, no a jsem strašně ráda, poněvadž když si představím, že bych dneska měla e, kliniku Fonendoskop Bílej plášť, no tak to bych padla do deprese a stejně jako je každý třetí člověk v depresi, tak bych v ní byla taky. Takže je to takový antidepresivum pro mě, že se mi podařilo tak brzo najít, že moje seberealizace je prostě to ženství, ta mateřská role, ta maminkovská role. No a nyní, nyní teda je naprosto jasný, že moje stavovská povinnost je být babička.
2: No ale přitom jste nějak utrpěla na svém sebevědomí nepochybně, jak si spousta žen myslí, no. naprosto nesmyslně no. a můžete se velmi stavit za svoji práci, což je úplně fantastický.
3: No tak právě, jako mně se zdá, že to je nějak úplně všechno jinak, poněvadž já právě díky tomu, že jsem měla tolikrát mateřskou dovolenou, tak jsem měla neuvěřitelný množství času na studium, poněvadž děti přece, musím říct, že děti nezlobějí, že když děti zlobějí, tak je někde nějaká chyba. Prostě děti děti se dokážou skutečně jako pohybovat v životě rodičů tak, že i rodiče můžou žít svůj život a to teda bylo mým cílem já jsem se maximum všeho, co teď umím, naučila prostě uvnitř rodiny, dětma, uprostřed dětí, no úplně v pohodě.
2: Mm-hmm. Dobře, takže rozsáhlá rodina, samozřejmě všechno, co k tomu patří, to znamená ten první plán, ten je jasný. Pak přijdou ta vnoučata, už tady vzniká nějaké větvoví a vzniká tady jaksi nějaké zajímavé zázemí a pak se začíná vlastně trochu ulehčovat naopak, ne? Nebo, nebo to dokonce vytváří nějaké další
4: možnosti?
3: No tak pro mě určitě bych řekla, že teď je to taková rajská doba, poněvadž když jsem byla máma, tak jsem měla spoustu starostí s tím, jak ty děti taky kromě toho, jak je vychovám, tak jak je uživím. Tak teď tahle ta starost, jak uživím ty děti, je prostě pryč. Takže je to takový napůl nebe pro mě. A vlastně ten život se mi teďka stal už jenom koníčkem, protože já teď jenom koukám, co předat těm vnoučátkům, pokud možnostní má být, kdy, kdykoliv je to možné, a kdykoliv to jich rodiče chtějí. Starat se o to, abych je naučila, co je dobré, aby byli zdraví. No, musím říct, že si opravdu ten život teď vysloveně užívám. Že za mladá jsem se ho užívala taky, ale měla jsem víc starostí. Teď mám daleko víc radostí a starosti skoro žádný.
2: Takže vy jste se pokusila tady nejprve tělesně i duševně uzdravovat všechny eh, kolem sebe. Teď jste vlastně se na půl úvazku, nebo věnujete se na půl na, nebo na celý úvazek možná už dokonce eh, jenom té rodině.
3: Dá se říct, že na celý uvazek, protože už jenom jako konička mám, mám samozřejmě svoje takové jako letitý pacienty, který, s kterými pořád jsem ve spojení, když je potřeba, když nějaká nouze, tak jim ráda přijedu, když chtějí prostě s něčím poradit, ale většinu času věnuju babičkování.
2: Protože vy říkáte, že jeden z vašich synů se stal vaším zaměstnavatelem v tomto smyslu.
3: Je to tak, no, je to tak. Jeden z těch mých synů celý život o mě nějakým zvláštním způsobem pečuje, o moje teda duševní i, i, i tělesný zdraví musím říct. Takže v jeden, v jeden den přišel, když jsem pracovala už pro ty drogově závislé, tak s tím asi nebyl nějak úplně spokojený. To se, to se některým mým mě, dětem se ta moje práce moc nelíbila. Tak potom přišel právě a nabídl mi, že jestli budu teda babičkou na plný úvazek, takže mi tu výplatu, kterou vydělávám, zaplatí on sám. Takže jsem ho poslechla, hlas dětí, hlas boží a šla jsem do důchodu definitivního.
2: Aha, takže opravdu, jako to máte teď i, i, i tak vlastně, že, že ty děti dál domýšlejí vlastně ten váš původní záměr, že jste se rozhodla být tou matkou lékařskou.
3: Asi jo, no, protože hm, prostě... Takhle to, takhle to teď se mezi námi je. Když se měl rodit jeden můj vneuček, tak mě požádali, abych napsala knížku o tom, jak vychovat děti. Tak to byla taková hezká výzva. No, ale k tomu jsem potřebovala ještě to sebevědomí, tak to ještě sbírám teď, protože ještě zase není tak jednoduchý. Ale takže to moje další povolání, kromě, kromě babičkování, by bylo napsat knížku o tom, jak, jak děti vychovat.
2: Takže dobře. Vrátíme se ještě zpátky zpátky k medicíně samotné. Vy jste se teda rozhodla o to, jak to tedy správně nazývat, protože lidé často ty, nebo lidi často ty pojmy různé matou, o to vlastně pečovat jaksi o tělo i duchat, což se tak úplně nenosí, nebo respektive ono to řada lékařů určitě dělá. Lékařů, kteří jsou normálně jaksi výsledkem učení v západně medicínských tradicích, ale zároveň je v tom něco dráždivého.
3: No já jsem se totiž všimla na té klinice pro ty infekční žloutenky tehdy, to jsem ještě byla mladá, že ten pan primář Hazuka léčí ty lidi rozhovorem mimo jiné a začala jsem potom zkoumat u těch lidí, u těch svých pacientů, protože jsme měli rozdělený pacienty, že bylo nás tam lékařů víc, každý jsme měli své pokoje pacientů, Já jsem se potom těch lidí začala ptát na jejich minulý zážitky, jestli se jim něco v průběhu až deset let zpátky nestalo. No a udělala jsem si sama takový průzkum, že všichni ty pacienti, úplně všichni, kteří dostali infekční žloutenku typu B, C a a další ty různý jsou viry, hepatitidy, takže prodělali nějaký, dalo by se tomu říct odborně, psychotrauma anebo nějakou dopravní nehodu, anebo nějaký jiný trauma, třeba i mohli upadnout, těžce se zranit. Zkrátka na na základě takového traumatu za nějakou dobu jim prostě nasedla ta nemoc. A to pro mě bylo tak jako hrozně zajímavé a a pak jsem to vlastně začala hledat tyhle psychotraumata v životě lidí, u každého, s kým jsem se dostala do rozhovoru. No a tím, tím jsem začala pečovat taky o, to jejich, o, to nej, o, o duševní pohodu toho člověka.
2: Řekněte mi třeba svůj názor na to, co třeba dělá doktor Hnízdil, který je vlastně takovým propagátorem celostní medicíny nebo psychosomatického nazírání na na choroby a on nakonec za některé své své postoje dostal bludný balvan od takzvané učené společnosti pana Grigara. Co co si o tom všem myslíte? Myslím tedy o tom, jak on to dělá a zároveň, zároveň o tom jeho negativní vyznamenání.
3: Tak pan doktor Hnízdil zřejmě provokuje, což což asi málo kdo snáší. Je takový provokatér. To asi vadí. To bych řekla, že asi tím se dostává do, do, do konfliktu. Poněvadž, když se dáte do práce s léčením lidí a léčíte netradičním způsobem, nebo je ne to spíš tradiční způsob, ale dneska se mu říká netradiční, jo? protože lékaři dávno, dávno věku všichni léčili psychosomaticky. Ale dneska už to je jakoby zapomenuto. Tak jakmile se dáte do rozhovoru s lidma, který, který jsou hlubší než je obvyklí ve studiu medicíny, no tak jste podezřelej. Takže je potřeba, bych řekla, aby ten, aby ten člověk, který tohle to dělá, našel způsob, jak se nevysilovat zbytečnými boji se zbytečnými nepřáteli. A to si myslím, že asi v tomhle je pan doktor Hnízdil jako trošičku zapadlej, nebo jak bych řekla, že si prostě vyrobil spoustu nepřátel a to je škoda. to potom ty... Tý ty jeho práci prostě jako mm-hmm. nepřidá. Jo. Čili to je taková určitá věc, která, která mu překáží. No a, a bludný balvan, no tak to víte, to je otázka pohledu. Já nevím, tak třeba Robert Feynman napsal knihu Snad ti nedělají starosti cizí názory. Tak já bych panu Grigarovi a všem, co dávají bludný balvan, asi doporučila, aby si přečetli tuhle knihu, protože jistě, že je jejich názor, že je potřeba někomu dávat bludný balvan, ale podle mýho názoru budní balvan může dostat každý člověk na zemi, protože prostě jako jsme všichni, že jo.
1: milení?
2: Ano. Tak samozřejmě, jako to jste mi trošku nahrála, protože mě ta arogance tohoto přístupu dosti vadí, přestože vím, že pan doktor Grigar je velmi populární, co by astrofyzik, tedy respektive popularizátor vědy zóné astrofizika a docela mi vadí, že je mu ale všechno jasné, jak si to se týká biologie a celé, celé řady dalších oborů, je mu jasné, co je věda a co není věda. Je to trošku, jak si ta povýšenost, jako je, to, to je ta druhá strana mince, i když naprosto rozumím právě těm argumentům, které jste stáhla na, na tu třeba i zbytečně dráždivou prezentaci doktora Hnízdila a mě to dost vadí spíše z té druhé strany. Právě ta netolerantnost a to, že se nám zvědy nebo z toho, čemu se říká věda, stalo náboženství. A že ti lidé, kteří se teď, jak si tváří, jako ti velekněží toho náboženství, tak často nesplňují tak úplně to, co se předpokládá. Tedy, že se v té vědě bude dít. Tedy, že nějaká hypotéza to se pak jasně dokáže, že jo, bude to platit, jak se dosti dlouho kdy se tady mění ty výsledky té vědy v různých oborech téměř každý, každý týden. Světě. No tak, tak
3: samozřejmě, no tak Jan Pavel II. napsal třeba encekliku, že jo, fidee se věda a nebo víra a věda. E, to, to nejde oddělovat, že ono tak vědec, když je jenom vědec, tak samozřejmě, že může být špičkový vědec, ale řekla bych, že pořád chybí ta, dru, ta druhá plíce, že že tak jako dýchá jenom jednou plicí, no, takže takže tam je to těžké, no potom další je ta pícha člověka, samozřejmě, že píchou, jsme nemocni všichni, no a tam je potřeba asi mít dobrýho zpovědníka a taky dobrý kamarády, aby, aby vám včas řekli, že si o sobě trošku myslíte věci, věci, které zkrátka nejsou reálné. no takže to hrozí každému, že se jako povýší a No a potom, potom ho čeká zase nějaký ponížení. No tak. Ano, no.
2: vidíme to u celé řady lidí, kteří si dávají sami sobě tituly, že jsou intelektuálové a člověk už neví, co ti vlastně chtěli ani říct, že He. potom, když je svědky si nějaké debaty a tam se prakticky jenom dvě hodiny, dvě hodiny vlastně se pácejí nějaká kliše a, a mají přitom pocit teda, že jsou někde o 10
3: No tak to víte, jak se říká, lidská moudrost u boha bláznovství. no tak, tak to prostě je, no.
2: Tak, no a co jste ještě teda všechno vlastně konkrétního dělala za tu svoji medicínskou praxi, protože vy jste se snažila právě zatáhnout i také nějaké duchovní síly do péče o lidi. Jak se to dařilo?
3: Tak v nemocnici se to dařilo velice špatně, protože právě to je ta věc, na kterou narazíte, když jste v tom systému, v tom, v tom prostě systému státním a nebo i soukromým. Tam, se, tam prostě spolupracujete s různými lékaři a se, se prostě se zdravotnickým personálem, který má právě jiný názory. Takže je to velice obtížný, poněvadž uh, jednak není čas na to probírat s lidmi jejich osudy. To děláte prostě přes čas a to zase jako, to, to zas není výhodné pro vás, konců pro ale dostan, dostáváte se právě na to bojiště něco podobného, v kterém je ten pan doktor hnízdil. Tak to se děje na klinice hned, poněvadž velice rychle se ukáže, že pokoj pacientů, který máte na starosti, je pokojem těch, který se léče jejich lejc. A to většinou nepřináší pohodu mezi ostatní lékaře. Takže musím říct, že tam jsem s tím tím způsobem narazila, poněvadž ty pacienti začnou potom vyhledávat, kde je ta paní doktorka, co si s náma tak povídá a kdy zase bude mít nační službu. A to se, to se nedá prostě dobře, dobře zorganizovat. Je to nepříjemný. A já to bojiště nemám moc ráda, takže... Na té klinice jsem s tím dobrý zkušenosti neměla. V ordinaci praktického lékaře je to lepší. Tam máte toho času trošku víc, takže tam bych řekla, že to je snesitelnější, že jako, jako rodinní lékaři nebo praktické lékaři mají větší možnosti, i když, taky mají, když mají 2000 pacientů, tak to je potom taky jako těší. No a nejlepší je takovouhle praxi dělat potom tak, jak jsem ji dělala doma, poněvadž tam si můžete toho člověka objednat, můžete si s ním promluvit, jak vy chcete, můžete s ním být ve spojení, jak je to potřeba. Můžete mu udělat takový léčebný plán přímo, jako se šijou šaty. Tak vlastně je to takový tvoření léčebného plánu pro určitého člověka přímo jako jemu.
2: No, konkrétně jste se nakonec dostala ke spolupráci s jedním řádem, církevním řádem, rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, to byl kdysi historický pojem. Dnes tam bysí nad tímto takzvaným řádem a takzvaně rytířským mnoho otazníků. Ale vám se nějak podařilo přece jenom navázat nějaké vztahy mezi nemocnicí a řádem, který sídí na křiževnickém náměstí hned vedle Karlova mostu.
3: Ano, tak to bylo, to bylo jedno z nejkrásnějších období mého profesního života, protože já jsem poznala toho velmistra řádu v, prostě v, na poutním kde on měl kázání a kde mluvil o nemoci jako o daru. To popudilo většinu těch, kteří to kázání slyšeli. Ty lidi byli velice rozčílení, že mluví o nemoci jako o daru. A mně se to naopak strašně líbilo, takže jsem šla za ním potom pomši a šla jsem se ho zeptat, kdo je, jak se jmenuje a kde ho najdu. No a zjistila jsem, že to je teda velmi strolitického řádu křížovníků s červenou hvězdou. No a tak, tak to potom dospělo k tomu, že jsem se stala jeho sekretářkou. Aha. No a on mi, vždycky, on mi tu a tam položil takovou otázku. Není vám to líto, paní doktorko, že jste tady? A já jsem říkala, no tak to opravdu to mi nemůže být líto, protože lepší ordinaci nikde na světě jsem si neuměla představit. Já jsem prostě v tom rytířském rádu křižovníků byla v prvním patře s výhledem na Karlův most a na Hračany každý den od těch asi devíti do skoro do šesti hodin do večera šest let tak musím říct, že to byl život, jak si někdy, někteří lidé si myslí, že si něco naplánujou a teď si to skutečně i nakreslejí a by si to vizualizujou, jo? Že, že potom se jim to stane. A já jsem, tam jsem přišla prostě na, na to, že nikdy si nemůžete představit, co se vám může stát, protože jsou věci a jsou události, který, který prostě nikdy nevymyslíte. To bylo opravdu, jak, jak když jsem někde v zázračném světě tam. Takže jako pracoviště nádherný a trvalo to šest let.
2: A proč to skončilo?
3: Skončilo to jako je to právě to je ta to je ta lidská část, že toho života, že když je někdo velmistrem řádu křižovníků, který je velice bohatý ten řád, tak spoustu jiných členů řádu usiluje o to, aby byli taky velmistr. Takže v tom řádu trvá souboj o to, kdo bude velmistrem. No a tady ten můj pan velmistr byl odvolán, místo něj nastoupil nový velmistr a ten jakmile nastoupil, tak mi hned řekl, paní doktorko, doufám, že jste počítala s tím, že jsem nastoupím a že vy jste si udělala zadní vrátka.
2: No, samozřejmě o tom řádu jdou si celé des legendy, protože přece jenom 20 miliardový majetek a kolik je, kolik je těch člověků, asi 12 nebo kolik, tak, tak to je samozřejmě velmi přitažlivé a taková neich není a samozřejmě je to velká hamba vzhledem k tomu, co se tam všechno děje a proč to neříct tedy veřejně, protože církev by měla se sebou samozřejmě co dělat a bohužel, bohužel, bohužel. Uh, jak, se, jak, se, jak se vám vůbec potom dařilo s uh, různými církevními hodnostáři, které oba uh, známe, d- komunikovat ohledně těch problémů, jako co by tedy církev měla, jakým způsobem by se měla zapojovat vlastně? Um, do toho, do toho e, ozdravení společnosti je skutečně vážný, to znamená svojí prací, protože jste věřící katolička, je tedy poměrně logické, že jste očekávala to největší porozumění právě u té církevní hierarchie, ještě strážkyní církevního nehmotného pokladu. Jaké z tím máte zkušenosti?
3: No tak to je právě podobné jako v tom, v tom politickém životě, jak jsem s tím nadšením si myslela, že teď bude ta změna po roce 89. Tak stejně jsem nastoupila do církve s velikým nadšením, že teď jsem na tom pravém místě svatá Aneška Česká jako jediná žena, která založila mužský katolický řád, naprosto všeho svého majetku se zřekla Aby ho dala do služeb tohoto řádu, který bude sloužit nemocným a chudým. No tak mně to přišlo úplně, že to snad ani nemůže být pravda, že jsem se odstala v tomto řádu a hnedka jsem byla nadšená, že se svatou Aneškou to prostě bude nádherná práce. Prvně jsem narazila na ekonoma toho řádu, poněvadž, jak jsem zjistila, tak tak v řádu byl tehdy ekonom a ten vlastně rozhodoval o tom, kolik peněz, kam se bude dávat, takže to to byla první brzda pokroku a veliká. Poněvadž tohoto ekonoma se prostě jako z, z, z mě nepochopitelných důvodů všichni báli, všichni kněží se ho báli. Takže ho poslouchali prostě na slovo. Tak to, byla trošku, to byl trošku problém, ale potom pan Vělmistr přeci jenom se podařilo alespoň něco, takže si pamatuju, že se nám podařilo aspoň podpořit církevní mateřskou školku ve Poršivské ulici. No a já jsem se snažila teda, když jsem zjistila, že, že peníze na nic nedostanu, vůbec na nic, jako na nějakou podporu chudým vůbec prostě nic, že nedostanu, tak jsem si snažila vymyslet, co teda, co teda půjde zadarmo. A poněvadž jsem měla teda, nebo mám ten titul medicínský, no tak jsem vyrazila do, do, na, na psychiatrickou kliniku profesora Rabocha a na neurologickou kliniku profesora Růžičky tam do Kateřinské zahrady a udělali jsme nádhernou spolupráci mezi panem velmistrem a těmi profesory těch klinik. Takže pan velmistr mohl, byl zván na vizity těch nemocných pacientů do těch klinik a taky se stal takovým, prostě bych řekla, spovědníkem a duchovním, který měl svoje ordinační hodiny na těch klinikách, kde se mohli pacienti přihlásit, mohli poprosit o rozhovor s tím velmistrem no a mohli se dočkat taky kromě toho léčení psychiatrického a neurologického prostě podpory tady velmistra řádu křižovníků, který byly nadšený, byli z toho prostě dojatý, že vůbec můžou se, se setkat s křižovníkem a že můžou být taky léčený tímhle způsobem. K tomu byl ještě do, to, do zprávy řádu dán kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v zahradě, kliniky tam psychiatrické. No takže všechno bylo, všechno vypadalo krásně, že budeme, budeme, prostě uděláme duchovní centrum přímo v, v areálu nemocnice a A že tak bude znovu, bych řekla, znovu se postavíme na kořeny toho řádu a začneme se opravdu starat, když ne teda jako zdravotníci, tak ale jako duchovní, ty nemocný a a zejména psychiatricky nemocný a neurologicky nemocný, to se prostě velice pěkně dalo skloubit. Takže to to se nám podařilo s panem velmistrem a s panem biskupem Škarvadou na pár let zorganizovat.
2: Tak a pak to skončilo jako mnoho jiných projektů e, z, i v dalších velectinných řádech. Trochu je to jako přeskopírák a docela mě, to, e, docela mě to mrzí, trápí, protože ti lidé naprosto nepochopili, e, jaké doby se probudili a co by vlastně měli dělat, ale e, ruka neustále natažená a nic se společnosti zpátky nevrací, nebo málo se toho vrací a ti kněží, kteří se velmi poctivě snaží a jejich celá řada, e, tak jsou schválně odsouváni, jak si doopozřejmě Zadí a není jim moc poskytnout prostor, to je moje poznání.
3: No, to byla veliká ostuda, opravdu veliká ostuda, protože když to skončilo a dokonce, dokonce mě nový velmistr řádu křižovníků předal kostel Svaté Kateřiny Aleksandrijské zpátky magistrátu, že ho nechce, tak jsem tak mě telefonovali mnohý lidi z magistrátu, jestli bych jim vysvětlila, jak je to možné, že že prostě katolický řád v centru města odmítá mít ve zprávě kostel svaté Kateřiny Alexandrýské Karlem IV. prostě jako založený, Takže jako ostura to byla veliká a je dodnes, protože to prostě nebylo možné vysvětlit. No to ty lidi ne, jako ne, ne, nemohli pochopit. Dneska, je to, dneska to mají pravoslavní ten kostel ve své péci.
2: Já udělám trošku střech zdraví. Je to soukromý nebo veřejný majetek, statek tedy? Já se ptám tak každého lékaře, zvláště pak lékařů politiků a vy jste byla také političkou a to propojení, tedy to znamená, že jak jaksi ten světský pohled a i ten pohled, dejme tomu, vnitřní velmi ten je u vás, ten vám velmi přirozený, tak mi řekněte, je to, je to velký problém definovat něco takového. Je, máte na to nějakou svoji definici?
3: No, tak já se vždycky, vždycky snažím to zjednodušit a dívám se na to, jak je to v té rodině, protože mně přijde, že rodina je základem všeho a potom už můžete si odvodit vlastně všechno dál z rodiny. A tak jestli je to soukromý nebo veřejný, řekla bych tak obojí, že jo, Poněláž když jste například členem velké rodiny, tak vaše zdraví je vaše soukromá věc, poněvadž o něj samozřejmě soukromně a zodpovědně musíte pečovat vy sám. Ale zároveň je to i veřejná věc, co znamená věcí celé rodiny, protože jakmile onemocníte, tak je to pro tu rodinu prostě rána, je to oslabení té rodiny, nebo je to taky pro, pro ní poučení. To, to už je věc toho, jak vezmeme to utrpení a bolest, jak se na to díváme, ale rozhodně zdraví je něco, co, co si člověk musí sám osobně e, kultivovat a zároveň je taky povinen to kultivovat vzhledem ke svému okolí. Takže bych řekl, že to je v obojí, jakože soukromý majetek i, i součást toho veřejného majetku.
2: E, protože samozřejmě to, že si e, někdo snaží ty lidi zcela přivlastnit, to je jedna tendence, e, to vidíme e, třeba u já nevím, práce a sociálních věcí, která klidně jedna druhá prohlašují, že třeba i dítě je vlastně tím veřejným statkem uhum. nebo majetkem státu. Uhum. No a je, je to třeba jako nějakým způsobem odlišit, to, to znamená tu osobní odpovědnost a zároveň povinnost státu se starat o vlastně vlastní populaci. to je, jak říkáte, začíná to rodinou a potom je tam také něco, co se velmi obtížně některým děmi vyslovuje vysl- 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 a to je národ. No tak
3: určitě, no tak tom, v tom přivlastňování jako je nutný, že jo, držet takový ty hranice. Prostě já pán, ty pán, tak jestli někdo se snaží být mým rodičem, když já ho nechci ani nepotřebuju, no tak je to samozřejmě jeho snaha, ale já ji teda odmítám a k tomu je potřeba taky, ale odvaha. No taky spousta lidí, že jo, je rádo, když je někdo řídí a když teda jako nad nima má někdo tu moc. No tak to je právě jako problém, že, že málo kdo je tak dospělý to je jako s těma dospělými politickýma stranama. Prostě člověk musí být dospělý, aby dokázal dobře pečovat o svý zdraví a zároveň chápal zodpovědnost vůči tomu, že je členem nějakého národa, kde taky to jeho zdraví je kapitál, že, že to je prostě přínos.
2: No samozřejmě to bylo, to bylo takový malinko zase oslím ústek k, k tomu národu, že to znamená vnímáte, že ten národ je důležitá entita, že se skládá opravdu z těch rodin, rodů a že vytváří tedy něco extra, co by mělo jak si držet pohromadě a mělo by to spolu komunikovat a pak teprve nalézat jak si po té, co si teda vyřeší svoje vlastní stahy, co nejlepší stahy samozřejmě i s těmi ostatní, národy eh, kolem sebe, eh, nebo, nebo je vám spíš blížší, že stačí tedy ta rodina a eh, pak eh, se uvidí?
3: Já rozhodně jsem pro národ. Já si myslím, že národ je složen z těch rodin a že rodiny prostě jsou součástí toho národa, že, že každopádně národ je něco pro krásného. Je to společenství lidí, kterých sobě patří, mají své tradice, mají své hodnoty, mají svoje hranice. Já rozhodně... Jako bych si nepředstavovala, že když bydlím ve čtvrtém nebo ve třetím patře tady našeho domu, takže splynu se svým sousedem jenom protože ve čtvrtém patře. Jako pro mě, pro mě jako rodina a národ je vlastně to tež, akorát, že národ je, je, je združení těch rodin, že ano, z těch lidí, kteří mají ně,
2: něco společného. Protože s tím souvisí i to, o koho vlastně má pečovat stát jako nástroj toho národa, protože když tedy stát sám o sobě si dnes nárokuje, co, si, já nevím, co to je vlastně potom tady ten stát, nárokuje si e, jakékoliv e, panování nad lidmi, nad těmi právě atomizovanými, ještě jim říká stále občani, e, to je hezky, ještě jim říká třeba otroci nebo tak, e, tak my bychom to přece měli tohle obrátit, ne, ten národ je důležitý nejprve a potom ten stát má sloužit tomu národu.
3: No, tak já bych, já bych byla moc ráda, kdyby to tak bylo, ale a podle toho, co se, co se teďka v poslední době odehrává, tak spíš to vypadá, že, že se chystá takovéto rozdělení na otrokáře a otroky.
2: No, právě, já jsem chtěl. Eh právě tu první část takhle asi nějak zakončit, protože potom jsme slíbili posluchačům, že se budeme bavit o covidu-19 uh-huh. a o tom všem, co s ním souvisí, tak ale protože jste tak nádherně vyprávěla o rodině, tak já jsem si dovolil vybrat písničku, byly takový čtyři báječní chlapy na konci 60. let, Crosby, Stills našen Dian, se znáte, uh-huh. to se nedá neznat, to se tak nádherně komplikované harmonie, vokály jejich, tak skralily moc pěkné věci, které samozřejmě mají relativně jednoduché texty, jakože prostě život byl dřív tvrdý a teď je všechno snadné, když jsou ty dva lidi pohrobadě a mají se rádi a ten kolorit vytváří třeba ty kytky váze, kočky na dvoře a zapálený oheň, tak je to sice ta taková, ta, taková ta vrcholná hippie vrcholná ale těch Ti hoši s tím svým folkrokem docela uh, předznamenali um, spoustu pěkného uvažování, takže to nebylo až zase tak prvopánové. Tak já jsem si říkal, že tyhle ty čtyři osobnosti, tam je totiž důležité, že vlastně oni byli všichni vynikající muzikanti. A, a v té muzice nebývá až zase tak zbykem, že velké osobnosti jsou schopni nakonec uh, pracovat společně, jsou schopni společně si zaspívat a zahrát. Takže Crossbisters, uh, našem young, Our House, naše rodina, uh-huh. náš, dům tedy, náš dům, to je tedy. Ta, ten základ tý rodiny, tě, tě dva. Um, tě, ta poetika je podle mě krásná. Uh-huh. Takže no. poprosím, Borise.
5: Staring at the fire for us so
2: Day, 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 day. Tak to byl Our House, krozby byl naše N'Dianga a my jsme na změn, stojíme na prahu změn, možná sedíme, možná i klečíme dokonce s Renatou Školoudovou, lékařskou infektoložkou a to je dost důležité pro to naše další povídání. Co je to vlastně ten COVID-19? <tějí>
3: To je hezká otázka. Musím říct, že úplně nevím, <laughs> jak bych charakterizovala, co je to COVID-19. Je to zkrátka nová nemoc.
2: Hmm. Na co si vy sama o něm myslíte, jako protože tady třeba je nějaký názor doktorky Pekové, že někdo to na nás nachystal... Mm-hmm. někdo to vymyslel, nebo to tak nějak se někde prokřížilo samo a e, přiběh sem nějaký vir, pokud bych v sobě máme spoustu. Nedělali jsme někdy kolem e, těch ostatních virů takový humbuk. Proč vlastně děláme takový humbuk kolem covidu-19?
3: Tak se vrátím k tomu, že ho mohl někdo vyrobit, tak je to klidně možný. Já jsem teď slyšela takovou přednášku jednoho vědce našeho o tom genovém inženýrství, kde pro mě to bylo zajímavé, protože zase to je problematika, kterou tolik neznám. Říkal, že to v podstatě není žádný problém, jako vyrobit takový, nebo udělat takovýhle zásahy jo, do toho, do těch genů. Takže jako klidně může mít paní doktorka Peková pravdu problém je akorát v tom, že vždycky, když někdo něco takhle vyškne, tak samozřejmě je žádan o nějaké důkazy, No a to už potom jsem slyšela pana doktora Jaroslava Svobodu, kterýho si teda velice vážím, protože to je taky takový lékařský veterán, který ještě léčí způsoby starých dávných mistrů a to už je takový poslední, bych řekla, v, tom, v tomhle druhu. Lékařů.
2: Jenom jako malá odbočka, to znamená, že neléčí jako robot, je to tak?
3: Ano, no, no, no tak ne, ne, nemohla bych třeba říct jako robot, jo, ale, ale léčí právě tím starým způsobem, jako Hippokrates, Paracelsus, mm, profesor Charvát. Zkrátka dívá se na člověka jako na možného nositele nemoci, ale to ještě neznamená, jako, že, to, že, to je, že to je jako tím dáno, protože každý člověk stoná jiným způsobem. A to bych řekla, že, že to jako každý nechápe, že, že jedna věc je, je prostě název nějaký nemoci a druhá věc je, kdo tu nemoc má. A to je podstatný totiž, poněvadž názvy nemocí, tak to je jednoduchý, to je seznam nemocí, ale v tom léčení pacientů jde především o to, kdo tu nemoc dostal a jak bude stonat ten člověk, který tu nemoc dostal. A to se liší člověk od člověka.
2: Hmm. E, dobře, a ten COVID-19, říkáte tady, že ten e, váš e, obdivovaný profesor, jak ano. se k němu postavil, jak ho charakterizoval?
3: No právě, že taky, taky říkal, že to je, jedna teda říkal, že to je prostě virus, že je skupiny koronaviru, kterých je tady spousta, Ale že každopádně jako zajímavé na něm je, když to řeknu lidsky, že většinou ty viry mutují v nějakém životním čase, krok za krokem, takhle bych to řekla. Když to tady ten se náhle objevil a žádnou minulost, jakože by někde mutoval krok za krokem, na něm nenašli. Čili je klidně možno, že skutečně byl někde vyroben a postanej prostě jako nějaká biologická zbraň takhle jako mezi lidi. Což mě to teda nějak neděsí, proto proto o tom takhle klidně vyprávím, ponieważ já věřím v sílu imunitního systému člověka, že si s tím poradí, že to jako není, že to není takový problém.
2: No právě, protože tady, byly podepisovány, tady jsou podepisovány stále petice tisíce německých, amerických špičkových lékařů, jako různých evropských odborníků a by vlastně ty, kteří se vyjadřují velmi skepticky k tomu, co se děje kolem toho koronaviru a co jejich kolegové, někteří jsou ochotni říkat a zpravidla to jsou lidé, kteří mají praktickou zkušenost s léčením lidí skutečně. To znamená, že nesedí v kanceláři, nesedí v nějakých, nějakých hygienických stanicích, nejsou to ministerští úředníci, nejsou to lidé, kteří nějakým způsobem jsou propojeni s farmaceutickým biznesem a, a ti lidé protestují proti tomu, co se děje A právě to je zajímavé, že média jim dávají prostor jen velmi sporadicky raději vůbec a vyslovují se velmi skepticky k tomu strašnému humbuku kolem toho toho covidu, právě protože to je jeden z mnoha koronavirů třeba, které které tady jsou s námi přítomny. Tak...
3: to je totiž, jestli můžu trošku to rozvinout, tak to totiž je jako od věku. Lékaři totiž se dělí na dvě skupiny, ale to, to vždycky tak bylo. Na lékaře naděje a na lékaře strachu, víte. Tak, takže tam to takhle, teď je zrovna doba, kdy je možný to říkat, panč, v tom žijeme. Ty lékaři naděje hledají východisko z nouze a ty lékaři strachu Mají prostě ten postup, že když pacienta vystrašíme, tak potom ho možná lepší léčíme. Jo, takže to, to, já bych řekla, že to se ani netýká toho, jestli jsou to úředníci, i když slyším teďka často, že se vyjadřují se úředníci a ne lékaři, ale já mám mezi těmi lékaři spoustu kamarádů, poněž jak jsme studovali, tak se samozřejmě známe a musím teda říct úplně otevřeně, že v tom svém názoru jsem úplně ojedinělá, že naprostá většina z nich je úplně proti mně, mají prostě tenhle ten postoj, že je potřeba zachovávat opatření, roz. Prostě mají ten postoj, který nám prezentují média ve většině. A to jsou chirurgové z praxe. Kolem mě prostě většina mých kamarádů rozhodně je proti mě, proti mým názoru.
2: No je-li pravdivá ta legenda o čínské stopě, pak je to tedy umělý výtvor, e, proč se potom tedy nerozhýbe vyšetřování, protože zločiny proti lidskosti a samozřejmě výroba biologických zbraní takovým zločinem je jsou od roku 1944 nepromlčitelná. Prezident Spojených států jasně řekl, že jakýsi doktor Fauci eh, poslal do, Čínska, do Číny eh, více než 3 milionů dolarů, což samozřejmě je eh, z hlediska toho, co se vynikládá na zbraně je miniaturní částka, ale nicméně ta je pravděpodobně nějak prokázána. Nikdo neprotestoval, nikdo neřekl, že tam ten Fauci eh, ty peníze eh, neposlal. Eh, no tak jako, jak je tohle to vůbec možné? Tak ty věci, tady je tolik nesrovnalo že bez ohledu na to, že my, lajci, nejsme odborníci na, na, na koronaviry, Tak tak jsme z toho docela sfasinovaní, jako jako, že tady vlastně se řekne jasně, tak ten tam pošle vyvíjet nějakou zbraň biologickou, z toho tedy údajně vzešel nějaká ta potvora z toho vzešla, svádí se to na nějaké netopíry, no to už není důležité, důležité je, že že ten člověk něco konal v tomto smyslu. Ti lidé něco konali v tom smyslu, že, 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 že vyvíjeli něco zákeřného.
3: Tak to se právě zřejmě asi děje, aniž bychom o tom byli nějak informovaní, protože to právě ta přednáška o tom genovém inženýrství, ten, ten, ten odborník to taky zmiňoval, že, že zásahy do těch genů prostě byly v, v USA a prostě v těch, těch civilizovaných státech zakázány, tak se to vyřešilo tak, že ty věci, kteří na tom pracují, prostě odcestovali do Číny a tam to zakázáno není. No, takže to zřejmě se děje jako běžně a my, my o tom nevíme nic. Ale kdo ví, jako, třeba je to, jako to je nějaká politická věc, kterou teďka jsem to chtěla nechat stranou, protože já se dívám teda na ten, na ten virus, ať už, je, ať už je umělej, nebo ať přiletěl prostě přirozený, jako na, na teda nepřítelé kterého je možno, aby náš imunitní systém si ohmatal a vytvořil proti němu normálně armádu, poněvadž my máme prostě imunitní systém dostatečně silný, my lidi, a není, není důvodem, proč bychom se neměli naučit prostě poznat nepřítele a bojovat proti novému nepříteli. Teď to se stává v životě celou dobu, co jsme na světě.
2: No jo, ale tak vy jste, vy jste byla dlouho eh, na vlastně tom infekčním oddělení, byla jste, vlastně v tomhle tom rezortu jste pracovala velmi dlouho, eh, takže víte, eh, jak se co dokáží jiné eh, nakažlivé choroby.
3: Ano, přesně, právě, právě to, to je důležité vědět, že viry, když pomineme ty, které žijou v našem těle jako naši pomocníci, no tak viry všeobecně jsou takzvaně choroboplodné, to znamená, že plodí choroby. Takže když někdo říká, ha, 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 já se virů nebojím, no tak to není úplně dobrý postoj, že poněvadž to jako virů je třeba se bát, ale ne tak, aby jsme strachy před nimi utíkali, ale aby jsme byli obezřetní, to znamená, aby jsme se naučili, no co, to dě, co teda udělat proto, aby ty viry, pokud možno, se nám vyhnuly, poněvadž i ten virus e, naletí na každého. Že jo? Je úplně jistý, že nejsme všichni nemocní a že teda i ten virus si umí vybrat, e, na koho zrovna přiletí a na koho nepřiletí. No, takže je to takové uči- jako učení, bych řekla. Jo? Místo, aby jsme tady hystericky e, vyhlašovali, m- že si máme všichni ch- chystat rakve a ch- kupovat hrobky, No tak by bylo dobře, kdyby jsme se vrhli právě tím neustrašeným, ale nadějným směrem a, a, a řekli lidé, lidem naději, že, že, k čemu je to dobrý taky.
2: Jasně, no, ale mě zajímají ty výpočty, protože nebo jsme zahlcováli neustále nějakými, nějakými čísly a e, tady bývalý e, ministr zdravotnictví říká, že mu jde strašně o reprodukční číslo, ale kde se vzalo, s je upočtano, e, to nám nebyl schopen e, uspokojivě vysvětlit. E, teď ušlo strašně o to, aby se dostalo to reprodukční číslo pod, e, pod jedničku a ono jde na úrovni žádná celá osm, jak se tedy tvrdí a vláda přesto požádala právě dnes o prodloužení nouzového stavu do 20. prosince. Tady přece něco strašně nesedí. Přitom je tady spousta jiných dalších ukazatelů velmi zarážející, že třeba umřelo stejně lidí, jako zemřelo ve stejnou dobu loňského roku a zmizla nám úplně chřipka, jako by ten virus pohotil chřipku. Ono se to nedá vlastně úplně oddělit od toho politického manipulování, to dost dobře nejde, e, tahle ta situace, protože přece pak to bude mít nějaké e, šílené důsledky a o těch bychom si také určitě měli trošku povídat, protože my se nemůžeme zbavit e, politiky v tomto případě. Ta, ta je tam dosti rozhodující a hraje dosti klíčovou roli. Takže mě zajímá, s čím tady vůbec, jako, s čím tady přicházíme, s jakými čísly. Tady například se e, neustále hovoří o tom, že je nutné, abychom se všichni, e, všichni Povinně se testovali. Zároveň přichází nejrůznější zprávy o tom, že testy jsou nepřesné, lidé se testují na několika místech a jednou jsou negativní, pak jsou pozitivní. No, vypadá to jako na veliký podvod.
3: No tak, tak, tak to je, že jo, já nevím, jak bych to lépe nazvala, než vyloženě hysterie a, a pandemie, strachu, jako záměrně vyvolávaná, protože i kdyby ty čísla jako ty čísla jsou samozřejmě manipulativní, ty mají za cíl vyvolat v lidech strach, to je úplně jasný, že to je, to je prostě každý pochopí, že když na něj pořád se hrnou čísla, kolik kde bylo mrtvých a kde jaký rakve, tak to jsou údaje, které mají přece vždycky jako cíl vystrašit obyvatele, vystrašit lidi. No a to je jednoznačně zlo. Vystrašit lidi a nedávat jim naději je prostě úplně jasný zlo. Takže to, to já nevím, jak bych to jinak mi mohla pojmenovat. Co se, týče vakce, co se týče toho testování, no tak asi racionální by teda bylo, když bychom všichni dostali už doživotně na sebe nějakou prostě soustavu nějakých testů, protože totiž, když ráno udělají vám test a budete ráno negativní, tak nikdo nemůže říct, že budete negativní i za hodinu, za dvě a večer. Takže 24 hodin bychom museli být pořád testovaný, aby to bylo, aby to bylo prostě jako správný, pravdivý údaj. Nikdy nevíte, když jste v negativní ráno, jestli večer pozitivní nejste. Takže to nemá žádnou, to nemá žádnou racionální, racionální vysvětlení. Prostě někomu jde o to, aby se lidi báli.
2: A, to... no, a u toho jsme právě, proto jako to celé vypadá velmi podezřelé, protože do toho se třeba odehraje takové intermezzo, že ministr vnitra Hamáček požádá o faktické povýšení stavu nebezpečí, což je takový hmm. <laughs> institut krajský, v podstatě, že někde spadne, svadne dům, propadne se vozovka, tak hejtmani mají právo tam nějakým způsobem eh, taxativně, v taksativně vymezených případech eh, povolat třeba nějaké civilizace. Velkáře a, a, a nebo někomu zamezit přístup do domu, což je velmi logické a tak dále. A najednou se rozhodne, že by vlastně se e, z takového institutu měla zmocnit vláda, ta vláda, že by mohla ten stav nebezpečí a samozřejmě s těmi pravomocemi, které jsou spojené, e, de facto e, s tím současným nouzovým stavem vyhlášovat pro celou republiku. No proč? protože samozřejmě by to mohla dělat jenom vláda bez souhlasu parlamentu proč je tak taková snaha dostat do ruky takové pravomoci něco se tady děje divného přece to znamená že exekutiva si najednou a nejenom v naší zemi vymáhá své já tomu říkám dokonce snaha prostě o deparlamentizaci v těchto případech jako se zbavit už jakékoliv kontroly a začít skrze jakoukoliv záminku ty lidi zotročovat.
3: Tak já se na to dívám, jak svatý Augustin říkal, že lidi mají v sobě dvojí vlastnost. Jedna je touha po moci a druhá je touha pomoci někomu. Když hypertrofuje ta touha po moci, no tak to asi takhle podobně vypadá. Je potřeba vystrašit, vystrašit někoho, abyste nad ním měl moc. Protože samozřejmě lidi, když se bojejí, no tak je snadno jim potom velet a je ovládat a vlastně jim teda potom nabízet i tu, i tu, i tu druhou, i tu pomoc. Že jsou, jsou prostě ochotní. No takže já se na to dívám, na, jako, že rozděl a panuj. Že jo? Tak je to výhodný, poněvadž když, když mají lidi společného nepřítele, což je teď teda ten virus, no tak nehleděj na nic okolo. Můžete si dělat s nima, co chcete. Můžete odsouhlasit zákony, které by nikdy neprošly No prostě máte v podstatě neomezenou moc, protože lidi mají společného nepřítele, kterým je, kterým je virus a oni si
1: ním se nestarájí.
2: No a zároveň je tady dosti záhadná eh, motivace, protože eh, ti... Eh... Lékaři e, jsou dnes motivováni všeobecnou třeba zdravotní pojišťovnou u nás, e, je to různě po světě různé. E, tím, že budou, že budou e, vlastně tady e, na běžícím pásu uznávat, jak se za diagnozu úmrtí, že zemřel někdo s covidem nikoli je na covid, to znamená, on zebřel zpravidla na nějakou úplně jinou chorobu, ale e, přesto jsou, jsou za to nějaké peníze a samozřejmě, že nemocnice, vedení nemocnic se to velmi líbí a e, tak si nasedli i na toho do toho tygra.
3: No tak to už potom je systém těch úplatků, aby se potvrdilo, co se potvrdit má, tak ten je rozsáhlý, že je, jako To je skutečně od věku, protože v tom už potom v tom už potom hrajou roli i, i, i farmaceutický firmy a, a to, je, to je svět, který je prostě dávno jasný, to už od paracelza. No, ale tam, co se těch úmrtí týče, no tak to není tak jednoduchý, že strachem lidi můžou zemřít i strachy, takže t- tyhle ty statistiky v podstatě nemají žádný význam, poněvadž my, my ne- nejsme schopni spočítat, kolik lidí zemřelo strachy, když strachem může člověk ze vteřiny na vteřinu zešedivět, takže strachem může samozřejmě i zemřít a... Když si představíte, co se dneska děje, že, že ten člověk prostě už má předem strach, pak ještě navíc onemocní, teda to, toho nemocí, pak přijede někam, kdo vyšetřují lidi ve skafandrech, no tak já si myslím, že spousta lidí zemře skutečně strachy a, a, a nikdo to nezdokumentuje. Nárůst duševních úzkostných poruch je obrovský a, a taky jako o tom nikde se nepíše. Prostě to je jedno, jenom jednostranně je zaměřený ten tisk a všechny média. Ta druhá strana mince mlčí, že nebo je umlčená, no? nebo prostě vůbec není zjevená. Ukazuje se jenom ta vošklivá strana mince a že by to měla jako nějaký jiný ještě, že by ta, že by ta mince toho vyruměla teda dvě strany, to zatím nevidím. Vidíme jenom tu hroznou, že jako všichni teda spějeme ke smrti.
2: No ale kolik je tam takových nepříjemných ukazatelů, které vlastně jsou v té pokračující tendenci prodávání země, to znamená prodávání půdy pod nohoma, se dá říct, protože třeba to zjevné likvidování konkurence těch malých a středních podniků, to se nedá od toho škrtnout. Ta opatření, která jsou přijímána v rámci boje proti velmi spornému koronaviru, tak znamená monopolizaci, ta drzost jde tak daleko, že hlava na hlavě, jako v těch haluznách nadnárodních korporací nevadí, ale lidí v kamenných obchodech malých podnikatelů vadí, jako to už je řízená genocida těch firem, je, je likvido, likvidován určitý typ vlastníků. No. A, a na scéně zůstávají pouze. Já to řeknu, rovnou obchodní teroristé, a to je vědomá činnost vlády. Dnes, abych byl spravedlivý, tak se dnes, tedy, jak, si, jak se tady e, hošani, jak si vyslovili, tak si žádají 15 metrů čtverečních pro nakupující. Ono dobře, ale zase takový prostor v těch malých obchodech není. Takže to stejně znamená další postupnou smrt, znamená to opět konkurenční výhodu pro řetězce, je to likvidace iniciativy, motivace, opravdu zmrtvení a to tak teď má běžet až do Vánoc a pak se všichni vrhnou do nějakých řetězců s aušusem a někde v Lidl budou nakupovat vánoční dárky. To je přece něco tak nedůstojného, to přece musí ti lidé vidět.
3: No tak je to, je to, zřejmě to bude trvat do té doby, než bude úplně zlikvidována ta střední třída, poněvadž ta střední třída obyvatelé je právě ta samostatná, že jo, ta, která není ovladatelná, ta, která by eventuálně mohla něco vymyslet a mohla by třeba jako udělat jako jiný systém, že jo? třeba v národu. <laughs> no takže mně to přijde, že to je likvidace těch, těch lidí, kteří skutečně jako jsou dospělí a rozdělení na ty otrokáře a na ty otroky
2: děti nemají normální školu, ten vynucený kontakt s, s učiteli pouze přes internet, tak každý zanedbaný rok u tak malých dětí přece znamená hluboký zásah do normálního vývoje osobnosti dítěte. to znamená nenormalitu téměř vnucované, jako je LGBT, já nevím, jako co, co všechno se ještě eh, za hrůzy vymyslej. Eh, jako doufám, že jsem teď mě řekl něco příliš nekorektního. Jako, no, jo, tak to prostě t, to, t, t, lidé stojí z dlouhých front tak před úřady, protože tyto jsou třeba otevřeny jenom například na dva, tři dny v týdnu, ale úředníky platíme plně při tom, proč tam tedy musí stát s těmi hadry na ústech a ponižovat se, to je jak předehra nějaká předehra s apokalypsy.
3: No je to, no tak škol, školství je rozvrácený úplně, že to není to, 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 to jenom zase ne, prostě ne, nejsme pravdivě informováni, protože to, co se teďko děje, ve školství, tak to když vidíte v těch rodinách, kde to skutečně jako má probíhat, tak vidíte ten rozvrat. Takže jedna věc je, co nám říká ministr školství a co slyšíme z médií a druhá věc, jak to prakticky vypadá v těch domácnostech, kde mají třeba několik dětí a teď každý dítě musí mít svůj notebook a musí prostě pracovat tak, jak je to teďka předepsáno. To, to je nevím, to se nedá komentovat, to neumím to neumím komentovat, to je rozvrat prostě,
2: rozvrat školu. No a, a zároveň je důležitá ta motivace, tak jestli se tady neustále křičí po testování, tak zaprvé jde celá o naplňování nějakých statistik, že samozřejmě čím více bude testovat, tak se uh, určitě najde více pozitivních, to, 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 to je logické, ale no. hlavně ti, kdo to realizují potom, co by tedy firmy, tak mohou kasírov souhronat desítky milionů denně, ne, to, to přece umí každý idiot spočítat a teď tady trpně se na to díváme a máme pocit, že je to v pořádku. Jak říkám, i ty nemoci se si nakonec si vylepšují své příjmy, ale to je prostě už otevřená korupce. Ty to známe třeba z Evropského parlamentu, kde, kde ti poslanci pobírají nehorázné sumy za nic nedělání. Jo?
3: Je to, no jenom, že to je právě, to se vždycky člověk musí usmívat, když v nějakém politickém programu je boj s korupcí, protože tak já znám třeba boj s korupcí s farmaceutickými firmami, že ano, tak to je nás, jako to je opravdu realita. Všechny ty velké firmy farmaceutický už dávno zlikvidovaly ty malé firmičky, které vyráběly vynikající léky. To to, to to už dávno, jako ve farmaceutickém průmyslu, už to dávno nastalo. Už když já jsem dělala ve státním ústavu pro kontrolu léčiv, tak jsem byla přímo u toho, jak ty velké firmy likvidovaly ty malé firmičky, i naše české firmičky farmaceutické, které vyráběly výborné mastičky, skvělé léky, tak už to dávno není, už to prostě skončilo. A je to jenom korupce.
2: Ten obrat obchodu s farmaky přece se říká, že už tady překročil obrat obchodu se zbraněmi.
1: Určitě, tak, no, to, co to, to má
2: znamenat? To znamená, že se, to, že se farmaceutický prů, průmysl stal zbraní.
3: No tak teď právě, tak teď se pořád mluví o testování a o očkování. Že? Tak samozřejmě, že to je věcí, věcí peněz. No, všechno tam jde všude o peníze.
2: No, ale takové detaily. Třeba otec mého přítele byl kardiak, tak teď zemřel. Teď mi to e, kamarád hlásil a e, napsal mi, že, že zemřel, protože díky koronavirovým opatřením nebyl otec ošetřen. A takových zpráv přichází stále více. Zase se hraje strašně špinavě. E, protože tak hloupý nemůže nikdo prostě být, aby, aby jak, jak nepochopil, že v této neslavné době prostě se tady tlačí nějaká cizí agenda. Koneckonců konců ředitel e, Motola Ludvík e, potvrzuje, že jsou odkládány operace na příkaz centra, všechny to nechá klidnými a, a nikdo to vlastně pořádně ani není ochoten rozmazat, komentovat, média se chovají s, strašlivě, někam jsme se to vlastně dostali, e, k, k vážně míní vlastně ty lékaři Hipokratovou přísahu?
3: No tak to zřejmě vychází, vychází asi z povelu české lékařské komory, kterou vede pan doktor Kubek, který skutečně, bych řekla, to, to, je, to je král strašidel nebo strašáků, víte, takže to je, pokud vím teda z, od, od, z praxe, jak to teďka je, tak když vy onemocníte, tak něco, něco vám je jste doma, tak první, co máte absolvovat, je jít se někam testovat. Nikdo vás neposlechne, neprohlídne, musíte nejdřív jít na testy a teprve potom se odvíjí další. To je je prostě systém léčení lidí, který je nepochopitelný.
2: No a Jaká vlastně, když se vrátíme úplně na ten začátek, jaká vlastně platí kritéria pro vyhlášení pandémie? Proč asi ta kritéria vůbec nebyla naplněna, byl vyhlášen stav nouze? Jeli to tak, ty vyhlášovatelé jednoduše porušili ústavní zákon?
4: No tak
3: všechny zákony porušily, protože já přesně ty čísla jsem si nenapsala, takže to bych se pletla, ale rozhodně není, není důvod pandemii. Pandemie to není a přesto je to tak nazývá. Čili to je léž, to není pandemie.
2: No, my tady máme také nějaké dotazy, takže hned si jako nějaké přečteme. Pokud to dosud nepadlo, jaká je věrodnost takzvaných PCR testů, které sám jejich vynálezce a laureátů Nobelovy ceny chtějí právě za tento vynález Karie Malins, který v srpnu 2019 nazýval metodou a tvrdil, že je nelze použít právě jako test na infekční vyšetření. Jaký je váš názor, ptá se Daniel Solis.
3: Tak to, k tomu já se nemůžu přesně vyjádřit, poněvadž to není můj obor, to by právě řekl spíš pan profesor Jaroslav Svoboda, protože ten, ten se v tom vyzná vysloveně, ale já se na to dívám lidsky, tak jak jsem řekla, že i když vás dneska ráno otestují jakýmkoliv testem, je jedno jestli je to ten takový nebo makovej test, tak nikdo vám není schopen říct, jestli večer nebudete ten test mít jiný. Takže nesmyslnost testování je úplně jasná. Museli bychom být 24 hodin kontinuálně testováni, aby se se ukázala pravda. No a kromě toho, když je někdo pozitivní, tak to vůbec neznamená, že je nemocný. takže to je další, že že není, odděleno, není oddělená pozitivita testu od nemocného člověka, že ne? to, to, to je jako kdybychom smíchali hrušky s jabkama a ptali se, kolik je tam švestek, tak jako to prostě nemá to žádný racionální smysl to testování.
2: Uh-huh. Uh, Lubo se ptá, Zdraví vás a má dvě otázky. Jaký je váš názor na slovenské celoplošné, celoplošné cesto, testování skrze AG testy? A co se týká virů a virusů, hovoří se o tom, že v Permofrostech v Ruské Tajze a Sibiři jsou v arktických lidovcích, v lidovcích mohou být uchované různé viry a vlivem oteplování se dané viry mohou dostat zpátky k životu. Co si myslíte, že by, co by ta daná situace mohla způsobit?
3: Tak co se týče těch virů, tak jak už jsem řekla, na viry se já sama dívám jako na choroboplodné, tudíž jsem vůči nim obezřetná. Naučila jsem se spoustu věcí, jak to udělat, abych se těm virům nelíbila je to možný se to naučit, může se to naučit každý, kdo to zajímá a ráda k tomu poskytnu prostě individuálně informace. A samozřejmě můžou viry, bych řekla, dostat se k nám odkudkoliv a už si dávno no, o tom napsal skvělou úvahu pan spisovatel Thomas, americký, americký, myslím, chirurg, v knížce Buňka Meduza a já, kde, kde hodnotil přílet amerických kosmonautů na Zem a věnoval se tam právě rozboru toho, jak, jak musí do karantény a jak dlouho mají v té karanténě být. Samozřejmě viry můžeme tady očekávat ze všech možných stran. Nemůžeme tomu zabránit a můžeme se naučit, jak to udělat, aby ty viry tady lítaly, konec konců tady všude lítají. A při tom jsme zůstali zdraví.
2: E, jsou tady e, dokonce představy, a to už zase jsme samozřejmě v té velké politice, a ty představy e, teď e, verbalizoval Nick Carter, náčlen generálního štábu Velké Británie, takže žádná malá figura, e, že e, to ekonomické zroucení, to globální ekonomické zhroucení v důsledku proti opatření povede ke třetí světové válce. To prohásil e, v rozhovoru pro Sky News a to už není žádná alegrace, protože přece jenom jako asi by měl načelní generálního štábu vážit e, své slova. Jestliže něco takového říká, tak to by nás stále více mělo těch zamyšlení. Měli by si, jak si lidé znovu a znovu přehodnocovat, co vidí v médiích, co vidí v televizi, co slyší v rozlasech veřejnoprávních nebo mainstreamových, měli by si dávat pozor na to, co čtou, jak je ta retorika hodně shodná, jestli náhodou nenahrává tomu tomu vlastně jednoduchému vlastně nakonec rozuzlení situace.
3: To bych měla taky takovou obavu, jako teďka jste říkal, že má ten pán, protože přeci jenom to zadlužení, který, prostě vyrábění dluhu a dlužníků, to je jako stejný systém. No, vzniknou z lidí otroci zadlužení otroci, no, takže to je nebezpečný. V každém případě třetí světové války bych se bála. Tak.
2: No tady se hází na jednu miliardem a předtím přešetřili miliony. Konec konců i profesor Žaludík k tom pořadu říkal, vyprávil o téhle své zkušenosti, protože on jako senátor za ČSSD byl svědkem toho, jak se pořád mělo šetřit a najednou s příchodem koronaviru mávnutí kouzelného průdku kdo potřebuje 10 miliard tam, 10 jinam a tak dále. Najednou to nebyl problém. Co se to děje s tou naší společností? Co to je vlastně za dvojí vnímání světa? Co je to za pokrytectví? Co je to vlastně za konspiraci? Když tady nám všichni, kdo pochybujeme o tom jediném správném ideologickém výkladu mainstreamového mediálního proudu, tak když tady hovoříme o tom, že někde něco někdo kuje, já, já to rád vždycky opakuju, že každá politika se vždy dělá konspirativně, konspiračně. To k tomu prostě patří, když chci někoho přehrát, dělají to obchodníci, dělají to všichni, tak to je právě ta konspirace. A to nadužívání tohle pojmu v tom pejorativním významu, jak si přece pro spoustu logicky přemýšlících lidí musí ztrácet význam. No já, já
3: se k tomu teda přikláním, poněvadž já celý život, myslím, že jsem se snažila bojovat s podezíravostí, poněvadž ji považuju za, za chorobnou. Podezíravost se mi zdá, že je nebezpečná vlastnost, ale v tomto, co teďka žijeme, je velice těžký nebejt podezíravej, poněvadž to, co se děje, je normálním selským rozumem nevysvětlitelný. Takže... To, jak se teď vyhazují peníze, které původně nebyly, no, jako, jak by to mohl někdo pochopit? To se prostě pochopit vůbec zdravým rozumem nedá. Jedně nějakým záměrem co nejvíce zadlužit ty některé, nebo prostě lidi co nejvíce zadlužit, aby, aby poslouchali. Protože když někdo je dlužník, tak je vlastně svázaný.
2: No ale tady kočí samozřejmě veškerá legrace, protože ten nekonečný lockdown, který se tady vlastně nabízí neustále, tak se ukazuje, že je posvěcován stále méně demokratickými prostředky. Jsou tady diktátorské nejenom plány, ale prostě jsou tady už jako diktátorské praxe ve všech těch euroamerických zemích velmi zjevné. Konec konců to, co se děje kolem amerických voleb je nevýdané. Někteří, nech si teoretici dokonce tvrdí, že byl jeden z hlavních důvodů, proč se celá ta věc s COVID-19 spustila, protože bylo třeba přeformátovat svět a samozřejmě ta figura toho amerického prezidenta je důležitá, protože je velmi exekutivní ta moc ve Spojených státech, to, co se vlastně dnes snaží i Evropa, že v podstatě jaksi, co, co by tedy jaksi součást toho euroamerického prostoru, že se snaží zlikvidovat jakoukoliv společnou kontrolu exekutivy, to znamená diktátorských sklonů, no tak všude to vidíme, všude je to velmi patrné a právě s nástupem těch možností zahrát si s koronavirem, naprosto s nesmyslnými nelogickými lockdowny, uzamčení ekonomiky, zrušení, zlikvidování ekonomiky s tím, že potom, jak si tady bude jenom pár mocných.
3: No právě to je To je je prostě, že vidíte, že každá mince má dvě strany a my bychom mohli klidně přijmout, že tady lítá nějaký nějaký virus, který způsobuje nějakou nemoc. A mohli bychom se teda jako konstruktivním způsobem naučit, co dělat, abychom tomu viru dokázali statečně čelit a prostě vyšli z toho ven. Na Namísto toho právě jsou samé lockdowny a samé prostě um, opatření, které skutečně nikam ve výsledku k nikam, neved, nikam nevedou. To, když někdo domestí dokonce, tak nemá kam, protože to konec nemá. Ale co mě, na tom, co mě na tom přijde nebezpečný pro lékařský stav, teda celkově a pro autoritu lékařskou, která bych řekla, že je dost důležitá, když se jedná jako o zdraví lidí, ne, aby lékaři byli namyšlený a mysleli si, kdo víc a nejsou, ale přeci jenom je potřeba pečovat nějak velicky zdraví. Ale co mě teda přijde nebezpečný je, že o těch lockdownech a o všem, co se na světě děje, rozhodují de facto lékaři a ty politici je vlastně jakoby poslouchají.
2: Ono je to trochu jakoby, protože jakoby. Jsou, to, jsou to většinou takzvaní lékaři, protože dohromady nikoho neléčí, jsou to lidé, kteří si připínají, jak už to bývá v této civilizace zvykem v posledních desetiletích nějaké tituly. Zatváří se, že jsou odborníci na něco sami to o sobě vyláští, ale podpoří zpravidla nějaký systém, který potřebuje vylobovat na nějaké místo, takových lidí tady pobíjí opravdu hodně. Skutečně nejsou to, co o sobě tvrdí. Eh, takže jsou tady šelací na špičkový epidemiolog, za kterými ovšem jsou eh, okamžitě obrovské biznesy a jsou za nima jejich eh, dcery, jako v případě eh, pana Primuly, kam se teda ty peníze eh, mohou uložit a tak dále. Eh, celá řada lidí tohoto druhu. A no, ti rozhodují vlastně. Ti rozhodují, eh, do které Foučilové.
3: No a já jsem právě, já jsem prostě jako měla takovou naději, že třeba se to změní, že ty lockdowny přestanou jo? a že to bude tak, že jednou nějaký politik se objeví a řekne, by se je to úplná blbost, jako to už my dělat nebudem. My jsme to vlastně ani dělat nechtěli, my jsme to dělali na povel těch lékařů, protože, jak říkáte, lékaři jsou zneužitelní, protože mají touhu po moci. Velice často na medicínu jde člověk, který má hypertrofickou touhu po moci nad pacientem, který je v pyžamu. Takže ono, to k té politice patří, ty, ty, tyhle typy těch lékařů. Jo? Ale pořád jsem doufala, že přijde nějaký politik, která řekne, ty blbí doktoři prostě nám tady říkají, že mají být lockdowny a my je zrušíme. Ale to se teda ještě zatím nestalo. Tak to já pořád to doufám na juně.
2: No tady se zdá, jakoby tady byl opravdu nějaký prout, dejme tomu ve Spojených státech, který se skutečně stačí, snaží nějakým způsobem, který představuje ten prout Donald Trump, který se snaží vyhnout se právě těm, alespoň tedy, ať už z jakéhokoliv důvodu, zřejmě i utilitaristickou, velmi silně, jakémukoliv do lockdownu a likvidování ekonomiky. A není to tedy ten docela silný argument, protože ten hlavní důvod je skutečně zničit tu ekonomiku? No,
3: no tak já, já prostě do těch těžko bych se, těžko to můžu z jistotou říct, jo, protože to nevím, ale když se na to dívám z toho lékařského hlediska, tak pořád vidím jako velikej Veliký nesmysl v tom, že namísto toho, aby jsme uchopili virus, který jsem přiletěl jako výzvu, jako nadějnou výzvu, že vyšlechtíme náš imunitní systém na lepší obrátky, poněvadž to samozřejmě jde, tak místo toho si kopeme hroby a chystáme rakve. Tak to mně přijde opravdu absurdní, protože o tom medicína skutečně není medicína, je prostě umění léčit a, a samozřejmě, že má svoje hranice a možnosti ale pořád to má být umění léčit a ne umění padat do hrobu.
2: A jak to jde? Vyšle chtět lépe svůj imunitní systém? můžete to, to ve skroce popsat?
3: Tak popíšu to tak, že, že jak, jakmile se objeví nějaký nepřítel, tak imunitní systém vyvine snahu toho nepřítele rozeznat. Má na to fantastické možnosti. Imunitní systém je naše armáda, policia, rozvědka a kontrarozvědka v těle. Takže každý ten nepřítel, který do do dozorného pole imunitního systému přilétne, je prostě osahán a postupně je proti němu v těle vytvořena naprosto geniální ochrana. Je k tomu potřeba pár věcí. Změnit životosprávu a změnit svůj duševní postoj. A to stačí, protože my jsme vybavení skutečně vynikající armádou, A vzhledem k tomu, že lidé, kteří mají zdravý imunitní systém, jsou ve většině tady, tak většina lidí by prostě mohla dostat informace o tom, jak se posílit a jak čelit eventuálně jako další nemoci, která jako jiná z mnoha nemocí najednou tady s námi je. No a to se neděje, tyhle informace prostě nikdo jako nikde nedává děje se jenom to, že my se máme bát vlastně smrti, máme se bát viru a máme se bát, že onemocní on jméno, tak to je, to nemá žádnej, to nemá prostě nadějnýho v sobě nic, to je čekání na smrt. Tak někdy a... lidi se bojí smrti, že tak to je potom, většina lidí u nás na našem území se smrti bojí, protože my jsme taky území, že kde lidi mají se smrti veliký strach, to v každý území takový není.
2: Dá se říci, že ta média, která působí vlastně tím strachotvorným způsobem, že jsou vlastně tou samotnou už vražednou zbraní, že to, co předvádí dnes mainstream, to, co předvádí číská televize, že už by se dalo klasifikovat jako přímo fenomén, který vlastně způsobuje následnou smrt?
3: Ano, samozřejmě, když to je vyložně pandemie psychické infekce, ta je, pandemie viru není, ale pandemie psychické infekce rozhodně je. To, co se tady děje, tak to je velice nebezpečný, protože největším patogenem člověka je každopádně člověk. No a to teď tady vidíme, protože je tady nějaká snaha opravdu vystrašit lidi k smrti, jinak bych se, jo, taková je moje definice, prostě tady jde o to vystrašit lidi k smrti.
2: Dalo by se říct, že je to v podstatě zločin proti lidskosti. Rozhodně. Mm-hmm. Eh, tak teď tady, tady máme telefon, tak eh, prosím. Tak daří se, daří se nás, eh, a už se, už se složil telefon, ale dobře. Místo toho nám píše, eh, píše Lubo opět. Chtěl by se zeptat je, jenom ještě, co si myslíte o slovenském celoplošném testování. To už jste ptal ano, jednou anou, eh, anou. těmi AG testami, testy.
3: No, já si myslím pořád to tež o tom testování, že to nemá žádný smysl, protože by muselo probíhat už až do konce vašeho života.
2: Mm-hmm. Tak potom tady už si dotaz, jestli, jestli berete také na sebe kontakty a berete pacienty, ptá se Jitka z Prahy a máme telefon, máme telefon.
4: Dobrý večer, zdravím věstando Marego Vrtel, Eh, mohl bych poprosit paní doktorku o jeden, jeden názor v souvislosti s tím, co bylo řečeno. Já bych se pokusil jenom velmi stručně říct, proč se na to ptám. Ten můj dokaz bude znít na to, eh, nebo tím, tím směrem, jaký má názor. Dr.
2: Marek obrtel z eh, toho času v Olomoucké nemocnici, nebo někomu sloužíš?
4: Teď momentálně jsem ve službě na záchranné službě, mám noční zrovna. A poslouchám <laughs> pořád teda. Jenom bych se ještě, teda když už to takhle začal, ještě bych se jenom prezentoval tím, že my se v rámci Národní domovbrany ve které jsem činí aktivně zabýváme velmi touto problematikou a jsme ve styku teďka z organizací, která velice pečlivě sleduje právě všechno dění kolem koronaviru a dopadů samozřejmě. A proč se ptám na ty roušky? Protože my jsme teďka získali do rukou takovou zajímavou studii, která je z roku 2008. A k neuvěření, prostě jedním spoluautorů této studie je jistý pan doktor Anthony Fauci, kde prostě se studovala úmrtí z dob španělské chřipky z roku de, tisice, 1918 1919 a zjistilo se, že vlastně jako drtivou většinou, nebo drtivou příčinou většiny úmrtí prostě z té doby nebyla samotná, samotná vyroza, ale byla to právě sekundární bakteriální pneumonie, která prostě zabila to se zjistilo exhumací mnoha těl vlastně z té doby a podobně, která zabila drtivou většinu pacientů. A to vlastně přímo souvisí s tím, že i tehdy bylo doporučováno masové nošení roušek, vlastně, které potom třeba i dnes, v, dů, v době covidu, vlastně pokud se provede kultivace z těchto roušek, tak se tam zjistí neuvěřitelné věci. A Samozřejmě vrská teplá dlouho dlouhonošená rouška je ideální médium pro pomnožení právě různých bakteriálních kultur, třeba hemofilových a podobně. A ty vlastně potom způsobují ty závažné komplikace, na které ti e, pacienti zmírají. Takže to je ten můj dotaz na ty roušky, protože já mám nebo máme názor takový, že prostě u zdravých asymptomatických lidí, kteří se pohybují jakoby na volném prostranství, není to někde uzavřený objekt, v uzavřených objektech v nemocnicích a podobně, by toto prostě toto nařízení absolutně nemělo existovat. To je jedna věc. A pak ještě jenom bych reagoval na to, jak paní doktorka zmiňovala, právě tu e, velice důmyslnou a silnou obrany schopnost našich, našich organismů. Tak právě bych chtěl říct, že právě z dílny paní Torky Pekové a nejen ní, ale z dalších výzkumů právě bylo zjištěno, že právě v té centrální části, v té řídící části toho viru, byla zjištěna jakási, jakási sekvence 5 UTR která v podstatě se zjistilo potom následně, že ona vlastně úplně vyřazila interleukinový systém vlastně v imunitní reakce našeho organismu, ten interleukin 6, který v podstatě je vyřazen z činnosti a ten virus se tudíž chová delší dobu jako kámoš v podstatě který nevadí ničemu a podobně. A jakmile dojde k masivní replikaci toho viru, tak v podstatě ten organismus pak zareaguje tou bouřlivou reakcí zvanou cytokinová bouře no a vlastně způsobí proces potom, který se nazývá zaplicních cev a diseminována intravaskulární koagulace, a to je další obrovská komplikace ve zdravotním stavu těch pacientů a jejich následný napojení na ventilátor z důvodu respirační insuficience toho pacienta je pak rozsudek smrti. Čili to je ještě můj druhý dotaz, jako upřesnění právě, já jsem pochopil, že paní doktorka je někde v infekční kliniky a podobně, takže by mě zajímalo třeba, jak se dívá na tuhle problematiku, protože za mě nošení roušek, tak jak jsem řekl, plošně je nesmysl a vlastně to plošné napojování těchto pacientů bez jak si vyšetření toho, co vlastně v tom organismu v tu chvíli, v dané chvíli probíhá, je prostě taky, taky přečin proti, proti normální zdravé medicíně. Takže asi tolik. No. Já doufám, že že s problematikou amerických voleb, která se možná vyřeší, že, se ne, že, se, že nenastane opravdu druhá vlna, tedy koronaviru nebo jiné virózy prostě v naší zemi. Takže ta si myslím, že by byla daleko ničivější. Ještě děkuji za pozornost, teda omlouvám se za další vstup, ale tady toto by mě zajímalo. Děkuji. Ne,
2: tak moc děkujeme Marku, protože jeden z posledních hrdiných vojáků této země a zároveňských lékařů promluvil.
3: Tak já taky zdravím pana doktora a díky za dotaz. Co se týče roušek, tak už ve druhém ročníku medicíny, když jsem byla, tak se dělali různé zkoušky, jak fungují roušky. Pracovala jsem v minulém ročníku na chirurgické klinice, takže mě to taky zajímalo. A už tehdy se zjistilo, že ty roušky ve skutečnosti nemají vůbec žádný význam, jen ten, aby, aby operatáři neplivali a ne, 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 sekrese z nosu jejich, aby prostě nemocného pod nima na stole. Takže pro mě roušky jsou, jak, jak bych to řekla, No, ne, spíše nebezpečná věc, poněvadž, co se týče e, toho e, zdraví člověka, tak nesmírně důležitý právě pro posílení imunitního systému je dobrý dýchání.
2: Jestli tak, mohu stoupit e, Alice Tomková, když tady byla, e, v, dělali jsme spolu rozhovor, tak to je jako žařka, tak prohlásila, že to je jako Petri Hobesky, když si dáte e, na <laughs> no,
3: no tak jako každopádně to brání dobrému dýchání. A jestliže něco brání dobrému dýchání, tak to rozhodně není zdraví. Jako to je naprosto jistý, že to není zdraví. Takže roušky, to je další věc, která je zločinem proti zdraví člověka, poněvadž, že by moje rouška chránila tebe a tvoje rouška mě, to, to musel vymyslet člověk, který o rouškách neví opravdu z nic. Takže to je problematika roušek. Já bych, já bych prostě roušky nechala tak, jak kdysi vždycky bývaly. To znamená ti, kdo je nosili, operatéři, tak aby je nosili. A, a, a případně teď ty vystrašený lidi, kterých je prostě víc, než jsem si myslela, tak si nechají roušku, ale ostatní by tedy mohli mít aspoň šanci chodit bez ní, to je, to je můj názor. A co se týče toho imunitního systému a toho, jak říkal pan doktor, že, že, ne, že někdy ten imunitní systém prostě je, bych řekla, bezbraný, tak to já věřím v určitou dočasnost té be, bezbranosti, toho imunitního systému a sice ze zkušenosti z mojí poslední praxe mezi narkomanama, mezi lidmi, kteří prostě žijou na ulici a jsou závislí na těch nejtrčích drogách, poněvadž Ti všichni jsou prostě úplně neuvěřitelně nemocný. Já jsem se s nimi setkávala čtyři roky tváří v tvář na medicíně ulice a přesto do dneška žijou um, při různých typech um, virových hepatití, a no prostě všech nemocí, které si můžeme z té ulice představit. A přesto žijou, to znamená, že imunitní systém jejich sice nějakou dobu, třeba je v krizi, ale za nějakou jinou zase dobu, to je individuální. Se přece jenom naučí s tím nepřítelem bojovat. Takže já jsem na té medicíně ulice prostě získala úplně jiný pohled na, na křehkost zdraví člověka a skutečně si myslím, že je možný, že je možný věřit, že jsme udělaní opravdu dobře. Že přestože se nám zdá, že některé viry jsou takový, že můžou obalamutit ten imunitní systém, třeba EB viry taky, tak přeci jenom jako zřejmě tam existuje nějaká schopnost toho imunitního systému vyzrát i na tyhle na ty prostě, co, co jsou zákeřnější. No. Takže to je taková moje naděje z té medicíny těch nejhůř nemocných schátralých lidí, že když ty žijou, a jejich hlavním heslem je to rozdejcháš a to rozchodíš, tak já si myslím, že my to taky bychom mohli rozdejchat a rozchodit lecos. Hmm.
2: No a ten dotaz paní Jitky z Prahy, jestli eh, můžete na sebe dát kontakt a jestli ještě berete pacienty?
3: No tak pokud se jedná o tu, tu tak můžu dát můj e-mail a jestli že to bude v mých taky tak ji ráda odpovím. Jestli, budu, jestli to budu umět, tak ji ráda poradím.
2: Takže možná poprosíme paní Jitku, aby napsala do redakce a e, pak ji tam pošleme e-mail na vás. Můžete. Uděláme to takhle, dobře. Takže paní Renato, já vám z celého srdce děkuju za moc milý rozhovor, protože... Ale toho by bylo vlastně, to, to je strašně málo, to, co říkám. Já se hluboce skláním před vaší účinnou starostí, před vaší službou, před tím, jak průzračně jste porozuměla tomu, k čemu jste povolána, jak důsledně naplněte svůj úděl s Děkuji,
3: Děkuji, nemusíte, se stydím. Děkuji moc krát za tu možnost, že jsem mohla vůbec něco říct, je to moc hezký. Mm-hmm.
2: Tak, s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním mějme se rádi. Buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu, stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nalekejme a na množství nehledme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 23. listopadu v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.